0: seu podcast semanal de games Aperta em start, tá começando o 14 quarto round do podcast Nowloading e vamos lá um. André, classe soldado solitário em Marte, meu limite break é digitar IDDQD <risos>
1: O que significa isso? Calma, você é
0: um noob você não sabe.
1: Eu sou, eu não sei o que é. Yugo, nome secreto e Libre. livre: El Floco de Neve. Minhas habilidades de luta mescam artes marciais, com o melhor da soul music.
2: Eu acho que deve ter sido bem engraçado. Eu que...
3: <risos> não, eu tenho certeza, cara. <risos> Fernando, personagem de FPS level zero. Missão: matar demônios nazistas nas ruas de Marte. Yeah. E droga, hein? <risos>
2: <risos> Playa, quatro. Bruno, sem level nenhum Um cara e um 600,
0: cara Só isso Um
1: 600. É. 600 Essa foi a abertura mais ninguém entendeu o que o outro disse De todas, né, velho <risos> tipo assim. É verdade Cheio <risos> de piadas
0: internas hein? E hoje a gente vai contar a história de mais uma empresa de games Talvez a mais importante empresa de games Pra PC da história, cara Obviamente estamos falando da AID Software Que foi casa de gente humilde Tipo John Carmack, John Romero, Tom Hall Os caras inventaram o gênero de tiro em primeira pessoa, cara. Não é pouca coisa. E esse é só o começo. E antes que eu me empolgue mais aqui ainda, a gente vai pros e-mails e comentários, e daqui a pouco a gente volta com a história da id Software. Então, vamos às nossas leituras de e-mail e comentários. Olá, Fred. Olá, um dias e belas noites.
1: É, Fred. Recorde, né? Recorde de comentários, cara. Sem falar os e-mails. E ameaças e <risos> todas as coisas do tipo, né?
0: Cast polêmicos, né? Atraímos Sim. alguns fanboys enfurecidos, como <risos> já era esperado. Quer dizer, tipo assim, não esperava que eles fossem aparecer, mas no fundo, sabe? Não esperava. Cara,
1: eu não fazia a menor ideia que isso ia acontecer, na real. E
0: tivemos, sabe? Guerrinhas de, de
1: insultos e
0: uhum. o que mais, né? Nos
1: comentários...
0: <risos> e o mais legal é que as pessoas estão se
1: divertindo Ah sim, é, o que foi bem estranho, né Uma reação inusitada das pessoas Eu não esperava isso não
0: Mas então cara, antes da gente ir pra ler os e-mails e comentários desse podcast Eu gostaria de dizer e avisar a todos Que essa segunda-feira, dia 18 Vão se iniciar as votações pro Prêmio Podcast 2008 é, 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 é. É, é. que o Nowload está concorrendo na categoria de games, vai ter uma categoria de voto popular e uma de análise de júri mesmo lá. Uhum. mas cara, eu acho que a gente tem a condição de ficar pelo menos muito bem colocado na categoria de games né? sim, sim, eu
1: também espero isso
0: e, então assim, a gente conta com a ajuda de vocês vocês que escutam o Nowload toda semana, mesmo é. você aí, você que não comenta é, você, <risos> mais importante do que comentar, é votar é, no prêmio podcast, manda o seu cachorro votar também, em, assim, mostra um podcast para seus amigos. Mobilize-se aí, por favor. Isso, cara, vai ser muito importante pra gente. Vai ser mesmo. Vai jogar o nome do nosso podcast, sabe, entre os principais. Muita gente manda e-mail dizendo que a gente tá
1: no top podcast deles, é, sabe? É, legal
0: isso. Fico muito feliz com isso. Então, tá na hora de você provar isso, né, cara?
1: Coloque uhum. a gente entre os principais podcasts. E estando bem classificados, vai ser mais fácil pra gente conseguir novos contatos, convidados e etc, né, cara?
0: Melhorar a qualidade do podcast. Uhum. Até onde a gente conseguir aí. Cara, é, é isso, sabe? Votem na gente. Se você você curte o nosso podcast, você curte o nosso trabalho semanal aqui, tentando trazer sempre alguma coisa interessante pra vocês, votem na gente, não custa nada, é rapidinho. O link tá aqui no podcast, espalhado pelo site inteiro.
1: Então, assim, <risos> votem na gente, por favor. Inclusive, o link vai aparecer, assim, do nada também, em Pop Up. <risos> é. Enquanto você estiver conversando no Messina e tal. Então, fiquem espertos.
2: Vem aí, Prêmio Podcast 2008. Aguarde.
0: Então vamos aos nossos e-mails e comentários, né? Vamos lá. Primeiramente, como a gente disse, tivemos alguns flamers, não diretamente pra gente, sabe? Ninguém chegou a xingar a
1: gente, mas teve algumas trocas de insulto e esses comentários a gente veio ignorar, sabe? É, e eu acho feito tão estranho, porque tirando esse post, sempre rolou esse clima de confraternização entre os é. ouvintes e tal,
0: né? Espero que isso tenha acontecido, porque foi um tema mais polêmico. Então a gente vai comentar aqui desses e-mails com opiniões um tanto quanto extremistas. A gente vai comentar o do Bimônio, e ele diz o seguinte: pô, mas. Pra gente que acompanha o videogame há algum tempo, vocês estão com os argumentos bem fraquinhos sobre o mercado de games, hein? Esse papo de arrogância da Sony tá embaçado. Talvez pareça arrogante pra imediatistas, mas crianças. O PS3 é o único console da nova geração que vai perdurar pela próxima década, justamente pelo hardware. Quando a Microsoft adotou o HD DVD e quebrou a cara, ninguém falou em arrogância. E agora o que presenciamos? Nova série de 360 com Blu-ray e cada vez mais boatos de um 720. Bom, pra começar, se a Microsoft está colocando o Blu-ray e você considera o Blu-ray uma boa escolha, você deveria estar feliz não? é ah, sei lá.
1: E bom, a gente critica o HD DVD, não por arrogância mas foi uma escolha mal pensada Exato. vamos economizar.
0: Foi simplesmente um erro, cara. Isso
1: de forma alguma é arrogância, principalmente pelo fato de que agora estão voltando atrás. Então uh -huh. tá vendo? Agora, o
0: PS3 em seu lançamento, eu não sei se você esqueceu o que a Sony falava nessa época, mas cara, arrogância extrema, que a Sony diz. Nós queremos que os consumidores pensem por eles mesmos vou trabalhar mais horas para comprar no um PS3. Queremos que as pessoas sintam que elas precisam dele, independente de qualquer era outra coisa Quebraram a cara Na boa Isso pra mim é arrogância Assim, assim Eu não duvido Nem um pouco De que o PS3 Vai durar até a próxima década E de forma alguma Eu duvido do sucesso do PS3 Eu acredito que Com o lançamento De bons jogos O PS3 vai fazer sucesso E aí ele continua aqui Uma empresa que dominou O mercado por 15 anos Tem um pouquinho de know-how De venda e lucro E visão de mercado É que o número de vendas De PS3 não precisa Superar o de 360 Pois é mais caro Além do fato de que O 360 saiu antes do PS3 Se ela dominou o mercado Isso não significa Que ela tá livre De cometer erros O fato do PS1 além dos méritos próprios dele, ter tido o sucesso que ele teve, foi por causa da arrogância da Nintendo na época, e a Nintendo tava dominando o mercado por muito mais tempo, Sim, e aquele papo de, certeza. tipo, cartucho, vai ser melhor, não queremos MCD, seus idiotas, foi um dos fatores mais importantes pra ela, sabe, cair no buraco. Então, assim, o fato da Sony ter dominado o mercado por 15 anos, não significa que ela tá livre de cometer erros. Ele fala que é, a gente devia ficar feliz que nós presenciamos a E3 com um stream de altíssima qualidade, o que pra um país que, teoricamente, nem é mercado de consumidores, tá de ótimo tamanho. Eu, sinceramente, acho que não está de ótimo tamanho mas enfim é, vamos às conferências qual foi o boom da Microsoft anunciar que o Final Fantasy XIII também vai sair para o 360 What the fuck? o maior anúncio é dizer que o jogo também vai sair para eles quer dizer graças a Deus que vai ser multiplataforma nossa parabéns hein senhores todos nós sabemos que o desde a partida de Sakaguchi Final Fantasy deixou de ser Final Fantasy é o mesmo corpo mas outra alma primeiro eu também discordo disso porque eu acho que Final Fantasy X em muitos aspectos é melhor que o 7 e o que a gente quis dizer não é que o melhor e maior anúncio da E3 foi a ida do Final Fantasy XIII para o 360 o que a gente quis dizer é que... Foi o anúncio mais bombástico da E3. Isso, foi o um anúncio mais da E3,
1: assim, entendeu? A gente fez uma votação e esse foi eleito o anúncio mais bombástico Exatamente, da E3. Exatamente, cara. E além disso, o grande lance é o seguinte, melhores jogos, assim, de destaque foram Gears of War e depois Resident Evil 5, ambos para Xbox 360 também, né? É, exato. E aí ele fala assim,
0: de resto, foi uma hora e meia de anúncios multiplataforma com raríssimos exclusivos. Agora a Sony, uma hora e meia só de exclusivos. Quantos multiplataformas você viram na conferência da Sony? Cara, é o seguinte, porque você acha que a Sony uh, não anunciou tantos multiplataformas porque se tem um jogo para o PS3 e para o 360 o 360 que é um videogame mais barato vai sair na frente disso aí com certeza tem um motivo pelo fato da Microsoft ter mostrado jogos multiplataformas e a Sony ter se focado em exclusivos porque o que vai fazer a pessoa comprar o PS3 é exatamente o exclusivo porque que ela vai comprar o PS3 se um videogame mais barato tem os mesmos jogos lembra senhores assim, que nós vemos no Brasil o único motivo plausível de alguém querer comprar um 360 é que já chove pirata nele sem hipocrisia nenhuma essa é pergunta a qualquer um que goste da cultura E mesmo esses Pretendem futuramente Comprar um PS3 Logicamente Quando tiver pirata Basicamente o que ele disse aqui É que se não fosse pirataria O PS3 seria O
1: console de sucesso No Brasil Essa é a sua opinião, cara Não, e, e segundo Como eu já comentei mesmo Nem de longe Esse é o único motivo De as pessoas Quererem ter um Xbox De forma alguma Xbox tem jogos exclusivos bons Tem um serviço online melhor Vai lançar outros jogos bons Tá lançando jogos Em plataforma
0: E é mais barato E é mais barato É mais barato O PS3 tem Várias, várias vantagens em cima do 360, ninguém discute mas o 360 no momento enquanto não vem jogos que não cabem pro HD DVD, é o console mais custo-benefício, quando Sim. o PS3 vier com jogos que não tem a menor condição de ir para o 360 o PS3 será um console mais lucrativo pra se ter, no momento não é cara,
1: é a realidade,
0: aí é, ele disse pra gente parar de jogar argumentos que a gente leu em sites americanos, porque aqui a pegada é completamente diferente, o que os americanos pensam não precisa ser o que a gente pensa para de ser influenciado por outra mentalidade se lá eles não compram um PS3 e um 360 É por fã e o verdadeiro fanboísmo Se a gente não compra os dois é por um motivo bem diferente Grana E se a E3 pra eles foi um completo porcaria Não precisa ser pra nós Devíamos sim agradecer Porque pelo menos acompanhamos tudo ao vivo E não na revista que saiu um mês depois Primeiro que eu prefiro acompanhar Um E3 boa pela revista do que um E3 ruim Né, ao vivo Com certeza E assim, se você realmente acredita que o Brasil Tem uma cultura de games diferente da
1: cultura do mundo Eu sinceramente acho que não, cara Outra coisa também, de forma alguma Acho que a gente devia se sentir feliz apesar de a E3 ser sido fraca só que a gente teve a oportunidade de presenciar ela, não é por aí não, sabe? Nós consumimos jogos, é. nós do site, tô falando o Brasil como um todo, é simplesmente uma questão de inteligência, você tentar disponibilizar a E3 pra todas as pessoas que tem condições de ter internet e que tem condições de comprar jogos, de forma alguma eu vou ficar feliz, ah não, a E3 for ruim mas eu vou ficar agradecido porque concederam pra mim essa visão da E3 ao vivo, é. não cara? Não, é não, é a mesmo. mesma coisa
0: de criarem um novo videogame e ele ser vendido aqui no Brasil legalmente com jogos baratos, mas foi tudo uma merda, ah, não, vamos agradecer, porque agora tem uma, uma empresa que tá vendendo aqui é. no Brasil.
1: Não, a gente quer coisa de qualidade. Então, Fred, próximo comentário, por favor. Bom, o próximo e-mail é mais uma vez dele, né, o <risos> Cowboy Forasteiro. <risos> Fugitivo. Fugitivo. Gunslinger, é. que está por aí mandando nos seus comentários, né? o Sunset Kid, e ele diz, gostei do podcast 3, é bom mesmo que vocês façam esses casts mais família, por assim dizer, Contemos mais de experiência própria do que sobre as séries em si. Algo que deveriam ter comentado é que o sentimento fanboy existe desde o primórdio da humanidade só ver os mendigos que morriam glorificando o rei
0: é verdade né cara a gente teve uma parte do podcast aí que a gente tentou estender esse conceito de fanboy pra todos os ramos da sociedade mas acabou sendo totalmente cortada senão as pessoas <risos> iam achar que a gente tava tomando alguma coisa assim pra fazer o podcast tá um é, viajar é. um,
1: fui jogar Street Fighter 2 no locador lá pro 95, 96 e aí o cara me disse não joga com o Hayuken porque ele é o meu cara nossa velho credo <risos> na época ninguém se importava com o nome dos personagens, então o Ryu era o Rayuken, quem... <risos> o que o Ryuken? Quem... <risos> até hoje ainda falou isso. O Bison era o grande general, Chun-Li a chinesinha e o Gaio era o gilete. O Ryuken deve ser O Hadouken. Cara, adoro esse gilete, velho. Eu, eu tentava abstrair isso quando era pequeno, velho. Porque um gilete? Nossa, gilete, aonde viu? eles enxergam um gilete? <risos> Essa questão de fanboy que não larga o osso é até interessante. No fórum players, a maioria dos usuários é composta por gente de 18 a 30 anos. Anos. A maioria trabalha, alguns são casados e uns dois ou três têm filhos. Mesmo assim, não largam de ser fanboys. <risos> Esse fórum aí deve ser o fórum que ele é agida, hein? Oh. É, não duvido não. Olha, eu não tenho nada a ver com o Sunset Kid, eu só tô lendo comentários que ele manda, tá entendendo? <risos> é, não temos nenhuma relação então... com ele. Por favor, não queremos represálias. Outra coisa, lá pela metade do podcast, vocês tocaram a música Still Don, que é a música do, dos créditos de Resident Evil 1. Pergunto, quem escolhe as músicas? Eu pensei que só eu lembraria dessa música. Foi o André que escolheu essa música? Né? Sim, eu gosto muito da trilha uh -huh. de Resident Evil. Próximo comentário, Paulo. Próximo
0: e-mail é do Gustavo Zamboni, né? O Paquiro dos comentários. Que é pessoa que está bem ativa, né?
1: É um grande comentarista.
0: Vamos ver a posição dele no ranking.
1: Ele é o terceiro lugar do ranking. Uau! Com Joker e Rui na frente, né? Ô, cara, você tá perdendo 27 e o Joker tá com 34. Não, manda o que fundinho, isso não, cara? Não, não deixa não, cara. Lá o um chat aí no meio dos comentários, <risos> dá um jeito, cara. Olha só, olha só, só. Você comentar uma vez em cada podcast, você já passa, entendeu? É. Faz o seguinte: volta naqueles podcasts antigão que ninguém repara, sabe? Aí você é. fica fludando lá e... <risos> aí... ninguém vai ver. Você <risos> põe um ponto, dois pontos. Na real, a gente vai ver, então por favor, não faça isso, né? É verdade.
0: Ele diz: E aí, galera do download? Sou o Gustavo Zamboni, de Vitória Espírito Santo, tenho 23 anos. E logo de cara vai um agradecimento pelo site, pelos casts que são fodas pra caçamba, né? Caçamba? na verdade ele falou outra palavra. E uma declaração: Já fui e não entendi isso na época do GameCube. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, cara. Fui um dos poucos que defendi o caixotinho com unhas e dentes, apesar de tudo. E depois do Wii e do tapa na cara, acordei pro mundo. A gente não pode ficar preso a um console. Afinal de contas, eu quero é jogar. Hoje tem um PSP, 360, DS, Super Nintendo, Nintendo 64 do GameCube. Me vende seu Nintendo 64. cara? Ele é tão legal. E vendi meu Wii. <risos> Ele vende um ímã de Super Nintendo, né? Fim é. forte. Pra aqueles que se agarram a um console e se matam por causa de uma empresa, vivam a vida, peguem seu Gears of força, o Metal Gear Solid, seus Zelda é. e joguem. Independente do videogame. Porra. Porque todo videogame tem algo fodaraço pra te oferecer. Menos o PS3, porque o 360 é foda pra caralho.
1: Brincadeira. <risos> eu já te falei, né, André? Tem uma tatuagem do 360 nas costas, <risos> velho. Colorida ainda por cima. É isso aí. Ô, véio, a gente tem que parar com isso. <risos> o que ele falou é realmente o grande lance. O videogame é o acessório que vai reproduzir os jogos. É. Entendeu? Qual a finalidade de você ficar se matando pra defender um videogame? Ou uma empresa. Ou uma empresa. Vai jogar os jogos que são bons, cara, sabe? Tem vários jogos bons em vários consoles. Né? Uh -huh. Aproveite a vida, cara. Deixa uh -huh. de mesquinharia.
0: Inclusive, eu tenho uma grande de
1: a versão um dia ter que fazer um cast de comparação de consoles tá? Não, com certeza. Eu queria fazer também, mas eu praticamente desisti depois disso que assim, não interessa o que você fala nesse cast, vai dar confusão nos Ai. comentários, com certeza. Próximo comentário então, Fred. Ok. Próximo comentário é do Jimmy Clay, 18 anos Curitiba. Esse último cast estava ótimo Muito bom mesmo. Bem, estou mandando esse e-mail primeiramente porque já fui um fanboy dos Pokémons. Bem-vindo ao clube. Eu tinha todas as fitas do Game Boy e também todos os rumos do uma das fitas tinha 456 <risos> horas de jogo. E todos <risos> então, os pokémons era membro de um clube que se reunia no shopping coletivo. <risos> Que isso, 456 horas, como tu fez isso? <risos> e ele tinha um clube, Fred, você não era o único. Eu não era o único, nós estava só, né? Muito obrigado
0: pelos e-mails de todos aí. A gente recebeu muito, muito e-mail mesmo. E assim, não foram é, os maiores, mas a gente recebeu muito e-mail grande também. Muita história de vida, assim. Ah. E dá dó de não ler todos, mas simplesmente não dá, cara. Eu queria agradecer muito ao Pablo Brenner, que mandou um e-mail enorme, falando da visão dele de cada empresa. Próximo e-mail aqui do Marcos Paulo, né? O Ninja Guide nossa... Hayabusa abusação Hayabusa -san. Que está tá sempre comentando aí. aí Ele diz NÃO Aqui é o Ninja Gaiden E eu fico fora um tempo E quando volto vejo isso Não é possível Como mudaram o nome do Soundtest E não pode Isso <risos> destrói a estrutura do podcast Eu que sou fã do download E não aceito isso O mínimo seria fazer a votação Escolhendo outro nome mudaram assim Uma facada nas costas De todos os fãs Que estão é por Vocês sucharam o nome E o único de mim É todos os integrantes passaram por um
1: polonês com os fãs batendo? É, obrigado pela sugestão do corredor polonês, vamos pensar no assunto. Bom,
0: brincadeiras à parte, adorei o cast como um assunto diferente dos outros. Mesmo assim que tem tudo a ver com o mundo dos games. Além do fanboy ser em sua maioria aquele que gosta de coisas alternativas e defende ela com sua vida, também tem o um fã nostálgico, que não larga o passado de jeito nenhum. Sim. Como por exemplo o fã de flipper, arcade contra lan houses. Fãs de jogos antigos contra versões novas dos jogos. Aquele caso dos fãs de Dreamcast são hilários. <risos> do, do cara lá.
3: Uhum.
0: Esse tipo de fanboy acho que foi a divinamente por ter nascido na época da criação de uma franquia popular e ter conseguido acompanhar a evolução dela por isso todo mundo que nasceu depois não pode ser considerado fã de verdade como por exemplo os fanboys de Final Fantasy que não aceitam se você começou a jogar apenas a partir do Final Fantasy VII isso tem muito isso tem, tem muito, muito. Véio, tem demais isso ou oh, não a época do Super Nintendo foi o auge foi o auge dos videogames nunca vai ter um console como o Super Nintendo ou oh, sim é
1: muito legal isso né o cara pega aquela coisa super profunda totalmente inacessível alternativa hoje é dia e fala que ela era melhor de ponto final, entendeu? É, é tem muito mesmo, velho. Tenho muito medo de, de um dia eu chegar nesse nível, entendeu? Tipo, de eu pensar que uh -huh. sei lá,
0: essa geração foi a melhor de todos e não vai ter nenhuma melhor. Cara, eu espero que eu nunca chegue nesse nível. Daí ele fala que tem muita vontade de ouvir esse tão falado nosso podcast sobre animes, né? Onde a gente vai falar
1: mal de cavaleiros
0: e outras obrigado,
1: coisas. Obrigado, muito obrigado. <risos> Ô cara, se vai ter um cast com fanboys, vai ser esse de cavaleiros, cara. Aí ele, ele fala assim, Nossa, mesmo eu velho. gostando
0: de cavaleiros, eu tenho consciência de suas falhas e é possível se divertir vendo elas. Ainda de achar que estão apenas criticando e falando mal daquilo que os outros gostam. Acho que essa é a grande diferença de um fã sadio para um fanboy. Até mesmo vocês que gostam de Zelda falaram coisas engraçadas sobre o jogo. Então, contanto que não falem mal de Ninja Gaiden, que é o um jogo perfeito, isso tudo bem.
1: <risos> <risos> tudo bem, nós, nós vamos respeitar Ninja Gaiden. Continue assim, game over. <risos> obrigado. Muito obrigado, Marcos Fala, Ninja Gaiden. Tem mais um comentário pra ler do Felipe The Wolf. Ele diz assim, caras, mais uma vez, o cast está ótimo com toda as palavras. Fanboys são realmente irritantes e muito engraçados. Mas a teoria do Hugo de que não corresponder à loucura dos fanboys colocarem em risco a humanidade foi hilária. Quer dizer então que os emos são fanboys hardcore nível máximo? É tipo isso, né? É uma coisa a se pensar, né? É um assunto para outro cast de análise psicológica, <risos> né? Pois é. Muito boa a experiência. Continue assim. Adoro casts informativos, mas os sem noção também são excelentes. O cast está bem balanceado e isso é excelente para manter a qualidade. Continue assim e só para constar nos altos Ken masters é o melhor. Ah, quem discorda. Falou tudo, falou tudo, velho. Felipe, é o cara. Isso aí, continue assim. Olha, cara, tá pensando aqui, é, tem algum jogo emo? Olha, jogo emo, eu acho que não. Talvez porque o emo cord, principalmente no Japão, não se manifeste da forma como se manifesta nos Estados Unidos. Mas, assim, sinceramente, você percebe algumas coisas muito emos em assim, vários jogos japoneses, principalmente esses que tem um visual mais viajado, assim. Você vê franjas direto e, assim, até comportamento e tal. Fala a verdade que agora o o Claudio é o maior emo dos videogames O oh, cara, o Claudio é emo, velho O Claudio é emo, eu tenho certeza, <risos> tem eu tenho lógica, certeza Não tem lógica, não? Daquele é advertido, ele tá emo demais, velho Tá emo, velho eu, sim, né? Mas eu não consegui proteger os meus amigos <risos> e tal. Ele é todo assim É, aí ele ficou ouvindo o, sei lá, o iPod dele lá Tipo, solitário <risos>
0: que triste, Aquela mesmo. franja oxigenada é. dele Mas enfim, então fiquem aí com o nosso podcast histórico né, Sobre essa grande empresa dos games aí Espero que vocês gostem de volta. E olha que coisa fantástica. Pesquisar pro podcast também é aprender, né, cara? Também é cultura. Uma das primeiras coisas que eu aprendi pesquisando sobre essa empresa, já valeu pelo podcast inteiro, que eu aprendi é. a origem do nome e como pronunciar o nome dela. Aí, então, aí. como pronunciar é o mais importante, não, né? Não, mudou minha vida, cara. Eu pensava, ah, ID de identidade, sei lá, enfim, qualquer coisa, sabe? É. Mas não é? Pois é, cara, é ID do latim e é tipo aquelas coisas que o Freud usava pra dividir a mente humana. Tinha o o id, o ego e o superego. O id é o que se preocupa com o prazer e tudo mais. Então, assim, id software. id. Que mágico. Perfeito.
1: Nossa, que lindo. Nossa,
0: assim, é. mudou minha vida. Assim, ah,
1: estou em valeu, prantos galera, agora. Estão bonito que próximo
0: Tchau, tchau, Vamos começar do começo, né? Você imagina, assim, no final dos anos 80, né, cara? O mercado totalmente dominado pelos consoles, né? Ou o console, no caso, o Nintendinho dominava tudo. Criar jogos nessa época. Ou você era uma empresa, mega fodona,
2: Ou você precisava de uma empresa publicando o seu jogo. Uma das coisas bem complicadas nessa época é lucro. Era uma coisa muito rara. Uh -huh. tipo, por mais que você fosse dono de uma super franquia, isso não representava nada a ponto de uma empresa investir em você. Ou é. seja, era basicamente Exato. um puro
3: prazer. Os caras que produziam nessa época, eles eram hackers. Hackers, nerds, a expressão era fazer isso mesmo. Descobrir algoritmos, descobrir jeito de produzir jogos,
1: fazer renderização, tudo. Os caras já riam em linguagem hexadecimal né? <risos> Exatamente. É,
2: acho que era. O cara riu em binário, né,
1: cara? É. Um zero, zero, um
0: zero. E aí, cara, nós temos uma pequena empresa de revistas de informática, né? Que vinham com disquetes, que vinham com seus pequenos softwares e tal, chamada Soft Softdisk. E lá, cara, trabalhavam quatro pessoas, assim, um pouco coincidência do destino, que as colocou lá. Lá trabalhavam John Romero, John Carmack, Adrian Carmack, que não tem relação com John Carmack. Olha claro que coincidência. Apesar de oh, que eu é,
1: jurava que era, tipo, irmão dele, é. assim, no início, mas e é. Tom
0: Hall, os quatro trabalhavam lá, cara.
2: Eu acho que eu vou trocar meu nome para Bruno André Carmack.
0: <risos> é verdade. Vamos falar um pouquinho de cada um desses caras só para situar as pessoas.
3: Nós temos John Romero que era basicamente um metaleiro doidão. Você olha o John Romero, você não vê o programador de games. Ele tem o cabelo <risos> mais estiloso, ele não faz nem um pouco o estilo nerd. Desde assim de adolescente eu já programava para
0: o Apple II, né? Ele trabalhou portando jogos de um computador da Mesa para outro, sabe? Ele trabalhou por bastante tempo na soft disk, até que ele foi mandado pro departamento de games pra PC, que era uma revista especializada lá, que chamava Games Edge. E aí, cara, lá, ele contratou o John Carmack pra empresa, ele pegou o Adrian Carmack, que, que trabalhava em outro departamento, e trouxe pro departamento de games. E aí, ele persuadiu o Tom Hall a ir na empresa de noite, ajudar com o design de games. Então, tipo assim, ficavam os quatro malucos lá, virando a noite, criando jogos, entendeu? A ideia da de software surgiu na verdade por causa do Mario. Claro. Do Mario, Mario. Mario. Ah. foi o seguinte, cara o John Carmack sempre ele descobriu uma maneira dele fazer side-scrolling no PC side-scrolling são aqueles jogos 2D de plataforma estilo Mario mesmo. a fase vai indo pro lado Você né, vai andando
3: e a fase vai e acreditem
0: ou não, cara os computadores da época não eram tão poderosos quanto o Nintendinho oh, ideia o
1: Nintendinho era entendi. o top de hardware cara, eu não consigo imaginar isso direito sinceramente <risos> tô falando sério
0: e ele descobriu um jeito de fazer
1: isso nas novas placas
0: que estavam chegando no mercado, que era a CGA, era tipo uma GeForce 9000 e as novíssimas Uau, placas CGA que estavam chegando no mercado. Ele conseguiu, cara, fazer isso pela primeira vez. Ele foi a primeira pessoa que conseguiu fazer isso em um computador, cara. Ele conseguiu fazer a tela andar junto com o personagem. Tipo, você pensa, e daí, sabe? E todo mundo <risos> na empresa pensou, tipo, e daí, cara? Mas quando ele mostrou <risos> isso pro John Romero, o John Romero ficou maluco. Ele, tipo, puta que pariu, isso é o futuro, isso é, tipo, o Mario. <risos> nossa passagem pra fora dessa empresa de mediocridade. o que eles
3: fizeram nesse jogo foi tipo uma cópia do Super Mario Bros 3 que tinha em PC uhum. então o John Romero ele tinha um jogo
0: chamado Dangerous Dave que era um clone de Mario também, só que não tinha o Scrolling e aí o John Carmack e o Tom Hall eles passaram a noite inteira fazendo um clone de Mario 3 fazendo a primeira fase do Mario 3 inteira com o Scrolling, só que ao invés do Mario tinha o personagem do jogo do John Romero e chamaram de Dave o infringimento de cópia é
3: <risos> Muito bom isso. E aí
0: eles entregaram pro John Romero e ele ficou maluco. A gente tem que fazer alguma coisa nisso e tal. E aí eles mostraram todo mundo da soft disk também, só que ninguém deu uma mínima, cara. Porque eles não
3: estavam interessados em criar um jogo que exigisse do computador do cara a tecnologia suprema da época. Eles tentaram entrar em contato com a Nintendo pra mostrar esse jogo. Sim, sim. Só que a Nintendo ela não ficou interessada. Ela tava interessada isso. mais no mercado de console. O, o jogo deles conseguiu chegar até o próprio Shigeru Miyamoto, sabe? Será que aí que a Nintendo jogou fora suas chances de estar no mercado dos PCs também tinha interesse, né, cara? Eles
1: deviam ganhar muito com a venda do Nintendinho. Nem tinha outro concorrente de peso. É, é. Né, cara? Se é, lançar é, pra é. computador, as pessoas iam deixar de comprar Nintendinho se ela tivesse é, um computador, entendeu? Acho que se eles soubessem que o John Carmack ia ser o John Carmack de hoje, eles teriam mudado de ideia, sabe? É, Mas... eles teriam, pelo
2: menos, contratado ele pra Nintendo,
0: né? É, é deixar é, ele de
1: faxineiro é lá pra não concorrer é. com eles e tal.
2: Já imaginou se o John Carmack fosse da Nintendo? O que seria do Mario? <risos> tipo, do mundo do Toon, assim, cara. <risos> Mario e aí eles começaram A desenvolver, tipo, na surdina, de madrugada,
0: na Soft Softdisc, com o Mender King, que é um jogo de plataforma, que, tipo, tem essa personalidade própria obviamente influenciado bastante pelo Mario só que aí, a Softdisk descobriu isso, tipo, vocês estão usando nossa energia e nossos computadores, de madrugada, sem nossa autorização, e num acordo que eles fizeram lá, daí eles saíram da Soft Disc pra fundar a própria empresa deles, em compensação, eles tinham que desenvolver um jogo pra eles a cada dois meses e em fevereiro de 1991, foi finalmente fundada a Aid Software
1: a propósito, eu acho que atualmente a Soft Softdisc diz que ela trabalha com provedores de internet e frente? web hosting. Tipo, ela não foi pra ah, frente. Que beleza. <risos> ah,
3: eles eles, isso, é, eles perderam os melhores programadores que eles tinham. Deixaram os caras aí, né? Tipo, esse daí não vai dar
0: futuro seus trouxas. Pode ir. Pois é. é. Foi aí que eles cavaram a sua própria cova. E cara, uma coisa que existia na época entre os hackers e tal que criavam seus programinhas de editor de texto, de enfim, qualquer coisa, eles distribuíam esses programas via shareware. Ou seja, você entregava o seu programa de graça pra outra pessoa e se a pessoa gostasse, ela te pagava. Era
3: tipo um código de honra, sabe? <risos>
1: que hoje em dia não é muito mais utilizado, né? Não. Assim, não daria tão certo, né?
3: O ser humano é uma coisa desgraçada, né? Mas o negócio é que o
0: cara não tinha nada a perder, sabe? Porque ele desenvolvia por diversão, sabe? Então se alguém pudesse é. pagar pra ele ainda, então tipo, você tava no lucro. E aí ele distribuía. isso era uma coisa muito comum, né? Pra esse tipo de programa. Mas pra jogos nunca tinha sido feito. E aí id software, junto com o cara da Apple G, que tinha entrado em contato com eles, eles começaram a distribuir o Commander King em Shareware. É. E era o seguinte, eles te davam a primeira parte do jogo de graça E se você quisesse o resto, você comprava
3: uhum. E depois eles
2: adotaram isso em vários jogos deles é. E o Commander King, cara, ele vendeu 30 mil cópias Caralho Cara, isso é muito, velho não. Ué, muito bacacete muito, cara. mesmo, cara Se você pensar que já tinha passado
0: há muito tempo a febre dos computadores domésticos E que todo mundo jogava em console e ninguém mais usava computador pra jogar, cara E acima de tudo, não tinha internet Então é um número expressivo demais E cara, a ID continuou, sabe A gente vai falar mais sobre os jogos, ela mais pra frente aí. Mas ela sempre foi uma empresa de criar engines, né? O foco dela sempre foi muito mais a tecnologia, sabe? Muito mais como realizar do que o que realizar. Você vê a lista de jogos dela, eles não tiveram tanta inovação em design em novos mecanismos de jogabilidade. Mas também, cara, eles criaram um novo gênero de jogo. Então, assim, já basta pela vida inteira também. Mas, cara, na parte tecnológica, eles mudavam paradigma atrás de paradigma. E uma coisa muito interessante que eles sempre fazem é que eles deixam todos engines dele em open source, para as pessoas poderem uhum. editar e criar em cima delas e tudo mais. Isso que é
3: muito legal, a idealização do John Carmack, né? Por ele ser um programador mesmo, então ele é fonte de software livre, toda a ideologia de software livre, então eles sempre liberam o código fonte Mas da engine. Mas
2: tem uma história interessante sobre isso, que é quando lançaram o Quake, né? Porque o Quake foi lançado em 96, eles liberaram o código fonte do Quake para qualquer um usar. Uhum. E daí, um cara que não tinha ligação nenhuma com a ID, foi lá e fez o Quake para Linux. É. E todo mundo uhum. Digital, e daí ele foi mostrar isso pro John Carmack, pra ID E o John Carmack, ao invés de processar o cara Foi lá e adaptou Fez a versão real dele uhum. pra Linux É bacana Isso aconteceu muito, cara Pro Doom, por exemplo Os caras pegavam
0: o jogo E, sei lá, transformavam em Power Rangers, sabe? Tipo, um é. Power Rangers Não, tem, tem várias
3: informações bem divertidas de Doom Por causa disso é. também é,
0: tu ter tá ideia O Dark Forces, aquele famoso FPS de Star Wars Ele foi criado quando a LucasArts Viu que o mod de Star Wars pra Doom Tava fazendo mega sucesso Fala um pouco aí desse cara, né? John Carmack, quem é ele? Por que nós estamos falando tanto dele? O que ele fez da vida?
3: Cara, uma coisa. John Carmack é Deus. Tipo eu, eu também acho ele, John Romero é o idealizador Por trás da Age Software né? Ele que juntou todo mundo Só que John Carmack Era o cérebro Ele fez tudo naquela empresa cara, Tudo
2: Tudo Tudo
3: Tudo, tudo. <risos> John Romero tem uma cara De ser aquele cara Tipo assim Você
2: faz Eu vendo Exatamente <risos> cara.
0: Exatamente Tanto que
2: não fossem As um milhão
0: de cagadas Que ele fez na vida Ele estaria com o nome da empresa Até hoje Porque na época Que eles trabalhavam juntos Quem levava toda a fama Era o John Romero Exatamente
1: Até porque eu. ninguém queria saber quem que era o nerd enjaulado que tava lá é.
0: <risos>
1: o John Romero prendia o John Carmack
0: numa jaula e
3: alimentava ele quando ele Só criava sai daí coisa. quando
2: terminar essa merda desse jogo
3: o John Carmack ele era o nerdzinho desde criança cara. quando tinha 14 anos ele invadiu a escola pra roubar os computadores meu Deus ele foi até preso teve várias sessões de psiquiatria Eu
2: tava jogando GTA demais
3: é, é culpa de GTA é. uma coisa muito legal dele é que ele não se contenta apenas fazer jogos né? também sempre tem que fazer alguma inovação normalmente é na parte tipo, gráfica. E
2: não só na, na parte gráfica, mas até em questão de otimização de código. Tem gente que vai falar que quando o Doom 3 saiu, não rodava em lugar nenhum. Mas uhum. é uma engine muito fuderosa pra época. Tipo, se você vê hoje em dia... Ainda né? tá foda, é né, cara? 90% dos jogos que saem não saem com a qualidade que saiu do Doom. Além de ser um código bom, bonito, ainda é algo que eles conseguem reaproveitar por muito tempo,
0: né? O próprio Wolfenstein novo, que foi lançar esse ano, no final do ano, vai ser com a engine de Doom 3, cara.
1: Claro, melhorada, né?
2: Qualquer projeto, quanto mais vezes você você trabalha em cima dele, você consegue otimizar, economizar.
1: Uhum. Recu... Lembrando também, né, sobre a engine de Doom 3, ela saiu no período em que Max Payne era referência de gráficos altos, então... Exatamente. Mas ela foi mostrada, né, nessa época, então, cara, explodiu cabeças.
2: Quem se cagou com Doom 3? Vamos falar a verdade. É, é. É, é. Como é que não vai se cagar, né? Cara?
1: <risos> o André Ai, na app Max Payne, né, aí ele viu a foto e ele cismou que era CG. Eu falei, ó oh, velho, eles estão falando aqui que é gráfico do jogo, sabe? Ele, eu pego o meu CD do Max Payne e quebro ele, se isso aqui foi o gráfico do jogo. Eu passei Mas, cara, acho dois anos ele. insistindo pra ele quebrar, velho. Ele quebrou Eu no final.
3: Era algo impossível de ser feito, cara. O Carmack Carmack teve todo conhecimento. Ele ganhou muitos prêmios. Ele já apareceu como uma das dez pessoas mais influentes é, no mundo da tecnologia. Cara, é um inventor, né? Porque
0: se assim, não existe um jeito de fazer o que ele quer, ele vai lá e inventa, marra. O algoritmo mais usado atualmente pra criar sombra dinâmica tem o um nome dele, cara. Chama Carmacks Reverse.
2: Ele não é um game designer, né? Ele é um programa ador, vale deixar isso muito ele claro. Ele é um programa é, exatamente. Eu, eu já trabalhei com jogos então chega o game designer, tem uma ideia bizarra. é Ferra aí, meu filho. Fernando, mais uma coisa interessante sobre ele, é um novo empreendimento na área
0: um tanto quanto é. né?
3: Ele ficou interessado em foguetes, cara, e mais aeroespacial e ele fundou uma associação, né, Se chama Armadillo Aerospace. o the hell, velho? O bicho que... é. da hell?
1: A <risos> cabeça daquele cara. Tenho dinheiro, posso fazer o
3: que
0: eu
2: quiser, o que eu quero. Ah, foguete, beleza. Ele já chegou no lugar galo dessa civilização, ele quer achar a nova civilização.
1: Ah. É, tá nova... indo pra é. próxima,
3: exatamente. Meus algoritmos não vão dar certo aqui.
0: Tem que achar o planeta. Vou ter que achar outra matemática, essa daqui tá é. muito simples.
1: É. <risos> João, João, Car... João, Car... João Carmar, que é o arquiteto do Matrix, cara. Outra <risos> matemática,
2: cara. O cara vai buscar uma matemática nova. Essa física daqui já ficou palha, eu quero algo
1: novo. É, eu quero outro. Ele aprendeu
3: sozinho sobre engenharia aeroespacial pra ele e poder lógico, mudar isso. a empresa e parece que teve algum evento que a Edsoftware fez. O cara que ganhou, é que ganhou ganho a Ferrari, Ferrari dele? Dele.
2: <risos> deu a Ferrari pro cara, cara. Que você é foi isso, primeiro, cara. parabéns. Não foi nem quem ganhou, não. Foi um cara que ganhou dele, parece. Ah, ele... Aí ele apostou a Ferrari. O cara que ganhou dele no jogo dele, isso deve ter ferido o Egg, mas de uma maneira, cara, vai, leva uma Ferrari, mas não, não vai mais ninguém, cara.
1: <risos> Ferido o ego, não. Ferido o código de programação dele. Deve ter dado tipo um é. fatal. O cara desse não tem ego, tem o um framework, né? É. <risos> Mas, ô Fred, fala um pouquinho do outro figuraço da AID, que é o Tom Hall. O Tom Hall, inicialmente, estava na Soft Disc também, como editor e programador. Ele fez parte de Commander King, né? Das séries.
0: Ele é o tipo mais influente dos quatro em Commander King, sabe? As ideias são quase todas dele.
1: Entre né? outros títulos que ele teve uma participação curta, ou que a participação dele foi interrompida, assim, tá Knucken, 3D, e a Angelique de Prey. Eu não sabia disso, mas Prey começou a ser bolado no ano de 96. Apesar de ser dançado em 2006. Foi um projeto assim... Foi
0: um daqueles jogos, assim, tipo do Knuck uh -huh. Forever. O
1: hobby do Tom Hall é fazer massagem, só que ele não tem licença pra isso, não. Uh -huh. né? <risos> Como assim? Uau.
2: Adoro fazer massagem.
1: <risos> que gay. Acho que faz massagem da mulher dele, sabe? E ele cara, tem mulher? Ele é muito feio, cara. É muito.
2: Mas que vergonha, você ver lá o John Carmack, meu hobby é foguete, NASA tal. Ah, meu hobby é fazer massagem. Vai <risos> se enxergar, por isso que eu nem conheço. Ah, cara, vai fazer massagem na capeta, seu filho da... Que merda
3: é essa? Aqui?
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, o John Romero, como eu disse, ele é um metaleiro, o headbanger do mal. O jogo, o preferido dele de todos os tempos é Chrono Trigger. Por isso Opa. que
3: eu sou fã dele, cara. Eu sou fã dele. Ele é como se fosse
0: a outra metade da laranja do John Carmack, entendeu? Nossa, que, <risos> que isso, velho! O é outra
2: metade não,
0: não, não. As laranjas que se
1: completam. Mas cara é, cara, é sério, porque
0: assim, o John Romero, ele é o design e o Carmack é a tecnologia, entendeu? Se deixar o John Carmack sozinho, ele vai querer inovar, inovar, inovar na tecnologia e tipo, não tá nem aí se o jogo tá inovando, se os conceitos dos jogos estão tá inovando, se tiver bom e otimização pra ele, tá ótimo. Tem mais alguma coisa? E o John Romero, ele é o contrário, sabe? Ele quer estar tá sempre inovando, tá sempre buscando novos ideias, inclusive foi essa diferença que fez o John Romero sair da id Software mais pra frente, e fez ele ser o protagonista de uma história que hoje em dia é conhecida como tipo um dos maiores fiascos da história da indústria de games que mais pra frente aí a gente conta, mas agora vamos pro que interessa, né? vamos falar dos jogos da id Software essa como a gente disse, o primeiro jogo que é acreditado aí id sócio é um jogo do John Romero, chamado Dangerous Dave, que é um clonezinho Você de Pepe, é o um Windows
3: 98.
0: Você jogou Dangerous Dave? É, não, eu joguei esse jogo demais, cara. Nunca zerei, muito difícil, mas eu joguei demais. Sabe? É
3: muito difícil, cara. Não, também não consegui zerar, mas é, é. muito legal. Muito viciante.
2: Nessa época eu não sabia nem ler direito, né? Então, quem tirar <risos> zerar o jogo.
3: Pois é, <risos> então, esse jogo ele é
0: plataforma, não side-scroller. Bem legal. Ah. Eu, eu gosto muito De Dangerous Dave. Inclusive, eu acho isso bem melhor do que as sequências, né? tiveram outros três jogos da série o segundo já usava a tecnologia de side-scroller foi produzido pelo quarteto já da id Software e eles tentaram dar um visual mais maduro mais adulto assim bem sanguinário o David tinha uma shotgun matava zumbis e tudo mais eu não gosto <risos> tanto desse assim. e os dois outros últimos são lixo nem foi produzido pela id Software não tiveram qualquer relação com os dois primeiros
3: teve uma matéria que eu e os colegas meu estavam fazendo que eu, o projeto final era fazer um jogo e uns colegas meu fizeram o os Dave em Java <risos> que massa ou seja ficou muito mais lento muito mais bugado mas ficou legalzinho <risos> O primeiro hit da id Software É o Commander King
0: Que foi o primeiro jogo de PC A usar side-scrolling suave, sabe? Tipo, até ali ia passando e tudo mais e dentre outras coisas Ele usava as 16 cores do CGA Que era tipo a 9.800 da época Nossa, ou...
1: cara, 16 É,
0: cara, era tipo assim Você tinha que mudar o seu computador Pra você jogar Commander King E isso era uma grande novidade da época, cara Porque usando as 16 cores O visual do jogo se aproximava muito E em alguns aspectos até ultrapassava Os visuais do Nintendinho Que era uma coisa absurda, sabe? Inimaginável <risos> A série Commander King tem sete jogos oficiais, mais um milhão criados por fãs, sabe? E, dentre Não. outras coisas, cara, ele é um jogo muito legal, muito divertido mesmo. Tem arminhas, tem... A animação do personagem é muito legal, sabe? Muito suave. Não. Você joga com uma criança, que é tipo um gênio, assim, e tal. E... É
1: autobiográfico. <risos> é, engenharia do John Carmack.
0: Assim, é bem humor lunitunes. E uma curiosidade é que o King, o menino do Commander King, de acordo com a história, ele é o neto do protagonista de Wolfenstein
1: 3D. Tipo... Como assim? Isso. Nossa, isso é muito bizarro.
2: Tipo... É vindo do massagista, né, cara? Não
1: dá... <risos> Nos momentos de estresse da galera lá, tensões.
2: Eu faço jogos, mas eu gosto mesmo de massagem.
1: Eu estou aqui
0: pela massagem. Exato. É. <risos> mas aí, em seguida, do Commander King, a gente tem uma série que teve dois jogos, chamada Rescue Rover, que, na verdade, é um jogo que eles fizeram por obrigação, porque eles tinham que fazer uns jogos pra soft disk, e era basicamente um jogo onde você tinha que salvar seu cabelo. Cachorro e tudo mais, era cheio de puzzles, um jogo bem simplesinho, Bom, assim.
3: É. Eles não iam gastar as melhores ideias. Uh,
0: Outro jogo desses que eles fizeram pelo contrato com a soft disco foi Shadow Knights, que é um jogo de plataforma com ninjas, assim, totalmente influenciado por Ninja Gaiden de Nintendinho, sabe? São bons jogos, sabe? Eles tinham competência caralho, sabe? Mas é aquela coisa, sabe? O jogo não tinha personalidade nenhuma. Mas, cara, o interessante é que, enquanto isso, John Carmack, em sua eterna sabedoria, estava tentando fazer uma engine 3D um engine de primeira pessoa.
1: Como isso é possível, cara?
0: Pois é, né, cara? Ele tava tentando criar meios para fazer um jogo onde você não assistisse o personagem, você visse o mundo através dos olhos dele, sabe? Você se sentisse dentro do jogo. O conceito de primeira pessoa, de forma alguma, é dele, cara, porque já existiam vários jogos de primeira pessoa, mas eram jogos estáticos, eram jogos de labirinto, de forma alguma, eram próximos a um jogo de ação. Do que os caras conseguiram fazer com o Hover Tank 3D. É. E assim, é o primeiro feito nesse estilo, Everson assim, da história, sabe? É Conseguiram fazer através de Raycasting. Você sabe o que é isso? Não entendi muito bem.
3: Raycasting, tipo... Seria uma técnica que você começa a desenhar a partir do, da visão do observador.
2: No caso, vai renderizando os objetos por coluna. Tipo, parece que ele vê o objeto e desenha o que o, fica na frente. Mas aí você vê e, o, e desenha o que começa a desenhar por coluna.
3: Tipo... É uma coisa meio estranha. Hã? É.
2: Raycasting é a técnica Que você desenha um mapa em 2D Ou seja, você programa ele em 2D né? Uhum. E ele vai retornar Isso através de um algoritmo De proximidade, ou seja Consegue controlar a cor e a distância Das coisas, essa percepção De distância, de acordo com o um plano 2D Eles
0: desenham o um mapa em 2D E jogam nesse algoritmo E gera
3: o um mundo Exatamente, em 3D cara. É, dando ilusão que tá em 3D
0: Ele usou essa técnica de Raycasting Que apesar de não ter sido criada pelo John Carmack ele foi o primeiro a introduzir isso num jogo nesse propósito, sabe, de te colocar em primeira pessoa. A maior preocupação deles com esse jogo na época é que os computadores não tinham poder nenhum. Pro cara criar um negócio desse em 3D, teve que quebrar a cabeça dele até o fim da vida. Ele conseguiu criar as paredes em 3D, ou seja, a perspectiva delas se ajustava de acordo com o seu campo de visão, mas se ele fosse fazer isso com cada objeto e inimigo, não ia ter como, ia ficar pesado demais. Daí o que ele faz? Ele coloca o objeto desenhado em 2D e aí a engine pegava as coordenadas desse objeto no mapa e controlava o tamanho dele para dessa sensação de distância ou proximidade e aí ele realmente parecia que era um objeto tridimensional
3: todos os jogos todos os objetos se você pegar ele sozinho você vai ver que é um objeto 2D exato a única é, coisa ele... que deixa ele 3D é o cenário todo em volta do um e esse próprio rover tank um cadáver no chão por exemplo você olha pra ele ele
0: tá deitado na sua horizontal de lado pra você aí você contorna olha pra ele ele tá na mesma posição
1: <risos> porque é só um desenho em 2D dele não é tem... meio super natural né cara é, tipo assim você vira ele tá lá do mesmo jeito é, te Piano, Calma, assim... Nossa, Nossa, meu cara. meu Deus, que medo. Perturbado. Ele vai rodando
0: junto com você. Só que esse Over Tank 3D, ele era bem primitivo, assim. As paredes eram cores sólidas, não tinha textura, não tinha nada. E em seguida, o John Romero conseguiu mapear texturas às paredes. E aí eles criaram o um Catacomb 3D, que na verdade é uma sequência de vários jogos não criados pela id Software, de aventura e tudo mais. E eles fizeram a versão 3D desse jogo, no mesmo estilo do Over Tank, com texturas na parede. E pela primeira vez introduziu o conceito da mão na tela, que tipo, te colocava, sabe totalmente dentro se sentia que você era o cara entendeu que tava lá
3: e esse foi um dos jogos que eles mandaram pra soft eles estavam experimentando com isso né testando né pra depois soltar bomba no próximo pois ano. é durante essa
0: época outras pessoas viram essas tecnologia e tudo mais e outros jogos nesse estilo foram desenvolvidos temos por exemplo Ultima Underworld que é muito mais evoluído do que o próprio Wolfenstein que é de 92 Ultima Underworld foi lançado em 91 e é um jogo de RPG em primeira pessoa que você pode pegar itens você pode pular você ah, pode, sabe, tem muita coisa que o Wolfenstein não tem, é um jogo muito mais complexo bem trabalhado, mas que, assim como seu nome, ficou no Underworld ele não...
3: <risos> mas então, Fernando em 92, né cara? É em 92 eles lançaram Wolfenstein 3D, na verdade, é o Wolfenstein é uma série mais antiga de outra empresa, chamada Wills, era um jogo de bem espionagem barra-aventura, já tinha todo a ideia da Segunda Guerra Mundial do contra os nazistas tudo mais, é... só que aí eles adquiriram a licença do jogo e lançaram Lançaram o Wolfenstein 3e. Esse jogo realmente revolucionou, pode ser considerado o pai dos FPS. Exato, é considerado o primeiro FPS de verdade. Se você tem mais de 20 anos e você não jogou Wolfenstein, você é um perdedor. Perdedor, ah, ah, Wolfenstein...
1: perdedor! Perdedor.
2: Alguém
1: que aí do podcast, por favor? É, não. Eu não, 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 <risos> não, peraí, peraí. Eu, eu fiz 20 anos e Yeah! <risos>
2: Na hora que ele ia dar uma explicação
3: ali, cara. velho. <risos> <men> <risos> então, vou festar e 3D que tem toda a história de nazismo. Você é um espião, né? Só que você não é o bem espião que você era antes. E vou falar praticamente é você mata todo mundo. Que é, não, é tipo assim. Matança geral. Exército de homem só. Tipo isso. Eles usaram novamente Ray Cassin, né? Pfff. Já, 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 é, se... <risos> Que é isso. praticamente a, a mesma engine de antes, só que, como sempre, é aperfeiçoando mais. O que inspirou ele a desenvolver essa assim, engine do Wolfenstein foi bem o último Underworld. Quando ele viu o demo, ele se sentiu inspirado a fazer uma engine melhor. O que ele conseguiu fazer foi realmente uma engine mais rápida, mais otimizada, só que pecou nas áreas que não tem diferenciação de solo, iluminação, não tem elevações, é tudo plano, assim. Isso otimizou, tipo, 100%, entendeu? Ficou bem mais rápido, ficou bem mais prático fazer, né? Ah, e, cara, o Wolfenstein 3 d foi um hit. Foi o. Que fez mesmo uma empresa. Jogou o nome da ID pelo mundo, né,
2: cara? É, tipo, tirando o Fred, eu não conhecia ninguém que não tivesse jogado. É.
3: <risos> <risos> o Fred é a primeira.
0: O Wolfenstein ele foi tão revolucionário tecnologicamente que ele era meio que o benchmark, sabe? Quando a Intel queria demonstrar a capacidade do chip dela, do Pentium, né? Eles mostravam um o computador jogando Wolfenstein. Era o Crisis, cara. Época, né? Cryst, cara. É exatamente, sabe? Foda, o jogo é excepcional, cara. Eu passei muito tempo da minha vida jogando ele, sabe?
1: Como assim, um Hitler robótico. Isso faz sentido na história?
3: Não, não tem história, não.
1: <risos> sempre explorou a parte ocultismo
3: do nazista.
0: Ele, obviamente, quis dizer ocultista do nazismo.
3: Ocultismo do nazista. É. Tipo, tanto que no, na segunda missão você luta contra zumbis.
0: É, foi sempre esse lado, né, de pegar a segunda guerra meio que com essa história dos nazistas fazendo esse tipo de pesquisa. E assim, né, nesse contexto, Hitler robótico entra muito bem.
1: que é, é, o Hellboy, ou o contrário...
0: Não, a, a, a verdade dos dois é não terem sugado a mesma fonte. Os nazis realmente faziam pesquisas bizarras, sabe? Tentavam fazer umas coisas bizarras. Não, meio essa parte
3: De ocultismo nazismo, tem vários livros falando disso. É, é uma coisa não, que. Só que, que assim,
0: né? Obviamente na vida real eles não conseguiram nada.
1: É. <risos> Ou conseguiram. Oh. Oh. É. Tipo Vai assim, né? Bem. Toda ficção nazista é assim, né, cara? Os nazis estavam, tipo, criando o um Megatron, assim. É. Só que aí um soldado americano impediu tudo, entendeu? O Capitão é, América sim, sim. é a mesma coisa. O protagonista, o William Jones, <risos> <shows risos> é pra... Blasco
3: ele é um americano, né? É, e o des... avô do King do Commander King. E avô do, do King do Commander King. É. Sofreu muita censura, né? Porque... É, as pessoas não estavam acostumadas com isso, né? É um jogo onde você mata pessoas, mata nazistas e mata o Hitler. E mata cachorros. Isso, essa é uma coisa muito boa. Portou o jogo para o Nintendo e trocou os cachorros por ratos mutantes. Melhor, né, cara? É
2: Foi muito mais isso... provável ratos mutantes do que
3: cachorros nazistas, né? É verdade. <risos> <risos> então Tudo bem você atirar em pessoas E ratos mutantes Mas não pode atirar em cachorro Cachorro não É cachorro, não Cachorro, não. cachorro, cachorro você sabe, não. uma
0: coisa bem Diferente mesmo pra época Vocês né? não estavam acostumado Com aquele nível de violência sabe? Os caras sangravam E assim Nas fases tinham Pessoas mortas sabe? Esqueletos pendurados Era bem medonho cara. Eu tinha medo Quando era pequeno
1: Não posso falar exatamente De Wolfenstein né? Porque como já foi Dito anteriormente Eu não joguei Mas sobre por exemplo Doom e Quake Eles são jogos agressivos Sim, mas eu acho até meio irritante o tipo de terror ou de suspense que eles fazem, sabe? Porque eu acho que é muito um terror barato, assim, entendeu? Não que eles podiam fazer uma coisa mais avançada na época, mas, assim, eu acho muito, sabe? 14 anos de idade, aquele terror. Tipo, mostra caveiras <risos> e sangue demônios, e demônios exaustão sem explicação nenhuma, sabe? E as nós somos maus, ah, mas é
2: exatamente isso. <risos> mas o que, que você esperava de um massagista?
1: <risos> <risos> Se não tivesse o massagista lá, ia ser muito pior. A galera ia ficar mais bravo ainda, tem mais é caminhos, mais demônios, tá entendendo?
3: <risos> a sequência é, oficial de Wolfstein 3D, foi Spear of Destiny, não teve tanta repercussão, foi praticamente mais o mesmo. Que não... é baseado em mais ah. uma lenda
0: nazista, né, cara? Que os nazistas conseguiram encontrar a lança que perfurou Jesus e tudo mais. E
3: quando você pega essa lança de volta, porque ela daria poderes inimagináveis uh -huh. pra quem tivesse ela? Por
0: quê, né, cara? A lança que perfurou Jesus. O que isso tem a ver com alguma é, não. coisa? <risos> ah,
3: tem,
1: é, vai saber. Aí, já, já que se levantou a questão aí. Primeiro, né, Hellboy e Constantine usam isso também e falam, né, tipo, nossa arma que tem poder de matar Deus e tal. Como se tivesse, né, o soldado romano, qualquer coisa lá, tivesse a arma ultimente é, <risos> assim, nas mãos dele. Aí ele viu, nossa, agora eu devo usá-la. Não, era só uma lança qualquer lá que ele usou, cara. Aí,
3: era... sabe, pra alguém que foi chicoteado, levou uma cruz, andou meio dia <risos> com ela nas costas e foi pregado nos seus membros de uma cruz. Qualquer coisa que você espetasse ele, ele ia morrer eu, Agulha do Destino, Needle of Destiny. Que graça
2: é ter se eles tivessem matado o cara com uma pedrada,
0: velho. é? The Rock
1: fazer. of Destiny. As lendas é tipo The, the ah. One to rule them all, né, cara? Ah. Aí é aquela coisa uau, assim, né, que destrói tudo. Cara, eu joguei esse jogo demais, tá?
3: Eu também, cara. Wolfenstein e mais posteriormente Doom, foram jogos que eu jogava no, no computador do meu inglês, cara. Enquanto não tinha aula, tipo, fazia fila pra jogar, cara.
1: <risos> se vocês estão fazendo isso pra me deixar com inveja, saiba que você tá dando errado.
2: <risos> não, cara, <eu>
3: o
0: Offenstein <risos> era muito legal. O negócio do Offenstein que era massa, tipo, os personagens, né, os soldados, eles eram sprites 2D, sabe? Eles eram desenhos em 2D, só que esses inimigos tinham como você ver eles de oito ângulos diferentes, sabe? De frente, de costas, uh -huh. de lado, do outro e, tipo, na diagonal, assim. Uh -huh. Só que os chefes, eles só tinham uma visão de frente. Ah, é? Que droga. <risos> o chefe, não tem como você pegar ele pelas costas, sabe? O chefe, ele é onipotente, onipresente, ele sai te olhando e não importa também você esteja, sabe Quando eu matei aquele chefe o primeiro chefe Pela primeira vez, sabe Ele deixou uma chave Aí eu saí pela liberdade Achei que tinha zerado o jogo Mal sabia eu Que tinha mais sete capítulos
3: Mas foi muito feliz, velho Foi muito feliz
1: Ainda é não está dando certo
3: <risos> Eu sei que você está se mordendo De inveja, Fred Pode falar
0: O que interessa, cara, é que em 93 o John Romero chegou para o John Carmack e falou assim, é, esse último Underworld tem mais capacidade gráfica que o nosso e nós temos que fazer um jogo que seja tudo o que Wolfenstein não era. Tudo o que Wolfenstein tinha, a gente tem que fazer diferente. Então assim, eles queriam um jogo onde as paredes não fossem só perpendiculares, que os tetos não fossem todos na mesma altura. Eles queriam um jogo que tivesse mais armas, mais monstros, mais lugares, mais O jogo que
3: pudesse chamar ele de um jogo 3D mesmo, com relevo. É, e cara, Cara, foi revolucionário de verdade,
0: sabe? Tem jogos aqui que a gente fala assim, ah, esse jogo foi revolucionário. É, entre aspas. Agora, Doom, cara, revolucionou
3: mesmo, mesmo. aí, uma coisa. Fred, você chegou ao Doom, né? <risos>
0: <risos> o Doom, cara, ele chegou com gráficos que nunca, nunca na sua vida você tinha visto mano, sabe? nunca, a engine obviamente foi criada pelo John Carmack, né, não precisa ficar repetindo isso todas
3: as vezes, <risos> essa é a verdade absoluta e pronto,
0: a imersão do jogo era incomparável, sabe tipo, o cenário tinha diferença de altura, sabe tinha escadas, tinha elevadores pontes que se mexiam, paredes com texturas animadas, o chão tinha textura, nunca tinha sido feito isso, mano, sabe e uma coisa foda, cara, níveis de luz diferenciada, ou seja, tinha lugares escuros, tinha lugares bem claros, uma sala onde a luz ia diminuindo à medida que você ia andando.
3: Ou... E mesmo assim, se você atirasse, clareava um pouquinho. Clareava
0: a sala. ou oh, Isso é impensável pra 93, cara. impensável, totalmente, sabe?
1: É que é, em Doom você podia olhar pra baixo e não, pra cima?
0: Não, ainda não. É porque era o mesmo engine, sabe? Era a mesma ideia. Aquele negócio de raycast, bem mais trabalhado, sabe? Infinitamente mais trabalhado. Uma coisa foda também, cara, a trilha sonora, a trilha sonora de Doom é... Nossa, cara.
3: Foda. 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 Puta que... Próximo pariu. Game Score, eu vou colocar uma música do Doom. Cara... Dun, 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 dun. O John
0: Romero, como a gente disse, ele é fã de heavy metal e o Bobby Prince, que fez a trilha de Doom, o John Romero, deu pra ele vários CDs de rock, ele ouvir e tudo mais. E, assim, a trilha de Doom, além de ser totalmente influenciada por bandas tipo Metallica, Black Sabbath, etc., ela tem trechos de música do Metallica, sabe? Escondidos <risos> lá, assim, sabe? Caralho. E, cara, é foda a trilha sonora. É excepcional mesmo. O o
1: Lars não tentou processar a Doom, não?
0: Estranhamente não Ele deve ser Phantom E uma das coisas que o Doom trouxe Que não tem um jogo de primeira pessoa Que não repetiu isso, cara hum, Não tem um, cara É tipo um grande arsenal, sabe? Tipo, pelo menos 10 armas, isso. assim O Doom devia ter umas 7 ou 8 Tinha uma variedade enorme de armas, sabe? Tipo, tinha shotgun Tinha motosserra Tinha arma de plasma Tinha...
3: A um... Big Fucking Gun.
0: E a famosíssima Big Fucking Gun, né? E uma coisa que foi inventada O Doom Deathmatch Frag É, caramba ah. Tá? assim, só isso e acabou, entendeu porque essa ideia, nessa época proibiu Doom, porque congestionava as redes das empresas, <risos> todas sabe, Doom, todo mundo jogando Doom o dia inteiro no trabalho, como não tinha internet direito ainda nessa época, isso foi uma revolução absurda, tinha dois modos multiplayer tinha o cooperativo, onde quatro jogadores jogavam modo história, assim né? e Deathmatch, cara, que sabe, mata e como a gente vê hoje, a história é fantástica, sabe coisa assim, obra-prima, né,
1: é um roteiro é, é extremamente roteiro. complexo, com revirar você é
0: um dos soldados mais fortes e treinados da Terra. Uau. E você é enviado a Marte depois de desobedecer as ordens de um superior que queria que você matasse pessoas inocentes, né? Uau. Tipo assim, você é o cara forte e foda, mas você tem princípios. Né? É. <risos> e aí você é forçado a trabalhar na UAC. E de repente, num experimento, a Lua Deimos some, desaparece, e tipo, inferno em Marte, sabe? Inferno na, em Fobos. Você tá? tava na Lua Fobos. Depois você chega em Deimos, ela tá flutuando em cima do inferno, assim, sabe? <risos> Aí você desce pro inferno Mata o capeta o capeta desiste E você volta pra casa
1: Não, e assim Eu gostei da reação Do superior dele, né Tipo Mate inocente Não, vai matar Não, então eu te mando pra Marte deixa É tipo tá. isso
3: Passei <risos> minha infância toda Sem saber que Doom Passava em Marte, cara Pois é Não, não dá pra você saber Pra você ter uma
0: ideia O Doom 2 Não se passa em Marte Tipo assim Os Cê... cenários são totalmente abstratos Você não sabe dizer Onde você tá Foi um fenômeno absurdo É estimado que em 95 Tinha Doom instalado Em mais de 10 milhões de computadores. Caralho. Tipo, shareware ou não, sabe? Tinha Doom instalado em mais de 10 milhões de computadores. E nessa mesma época, foi calculado que tinha mais Doom do que o Windows 95 instalado. Nossa senhora. Apesar de que o Windows 95 tinha companhias milionárias
2: e tudo mais e o Doom foi só boca a boca. Como é que o Bill Gates não matou, não mandou
3: matar? velho, olha isso,
0: cara. Pra promover o Windows 95, o Bill Gates fez um vídeo dele jogando Doom e,
1: tipo, <risos> ele vi. dentro
0: de Doom, sabe? Vamos colocar Nossa. o link aqui embaixo.
1: Deve ter sido maravilhoso, né?
0: Muita gente considera Doom um dos jogos mais importantes da história dos games mudou totalmente esse paradigma definiu, sabe o caminho da indústria de games obviamente surgiram outros jogos FPS, né só que não existia ainda o termo FPS e todos esses eram chamados os clones de Doom então assim <risos> o termo FPS né, que seria esse estilo de jogo criado né, por Wolfenstein por Doom, era nessa época chamado clones de Doom e cara, o jogo é popular até hoje, sabe o Doom, primeiro ele é popular até hoje tem gente que joga até hoje online e tem gente que tenta bater os recordes de tempo e tudo mais tem sites pra isso e etc cara, é é absurdo, sabe? É difícil você pensar num jogo que teve esse impacto na sociedade, na história
1: dos games e tal. É aquela coisa, né, velho? Foi o primeiro, não tinha nada igual. Quem queria jogar alguma coisa de FPS e ia pra Doom, né? Mas
0: é, é tipo, então. provavelmente até a própria aí de lançar o Quake, independente de qualquer outro jogo que saiu, Doom era o era jogo, referência, sabe? Era a referência. É, é... No ano seguinte teve a sequência, né? Doom 2, esse já passou a ser vendido comercialmente. E ele foi portado pra tudo quanto é a plataforma que você pensar, sabe? De Sega Saturn, a de Advance Esse espaço na Terra Você tem que salvar Os seres humanos E tudo mais Mas aí os demônios falam com o campo de força No posto espacial E eles não podem sair Aí você tem que ir lá E desativar o campo de força Aí os seres humanos conseguem E você fica lá na Terra sozinho <risos> Aí os humanos No ônibus espacial Indo sei lá pra onde Tipo sei lá Na Mikuzei assim Tá <risos> Aí eles encontram O um lugar de onde Os demônios estavam saindo E aí eles te chamam Eles não fazem nada a respeito Eles te chamam Pra ir lá e fechar Aí você vai E não consegue fechar O portal por onde Os demônios estão saindo E entra no inferno que para fechar lá de dentro, sabe? Tipo, e daí se eu tiver aqui no inferno? É. Que ideia boa, né? É, cara? Muito boa. A porta
2: tá aberta, vai fechar, é. não vou entrar.
0: É. Daí na última fase tem um mega demônio que ocupa a parede inteira, sabe? O capeta em pessoa, daí você destrói ele, destrói o inferno e aí você volta pra casa. Tipo, prejuízo. Eu, eu... <risos> no,
3: do dois que, que era parede, que atrás da parede tinha a cabeça do John Romero. Romero?
0: Exatamente. Eles colocaram um ponto de dano do último chefe atrás da parede. E aí você tinha que acertar um buraco buraco na parede, o impacto do seu tiro acertaria o ponto de dano e você venceria o chefe. E aí os caras fizeram a sacanagem, eles pegaram uma foto do John Romero, pregaram uma estaca, tipo, a cabeça dele, tipo, toda ensanguentada, e se você fizesse um macete pra atravessar a parede, você podia entrar dentro da cabeça do chefe e ver a cabeça do John Romero lá, é. e aí você batia nela e você ah, ganhava o jogo, sabe? Aí é, declive, cara. É.
3: Eu sempre ficava olhando com a cabeça pensando, olha, uma cabeça. Já. É,
0: uma cabeça, como assim? Mas sim, o Doom 2 basicamente é mais do mesmo, sabe? Tem mais inimigos, tem uma nova arma, né, que é aquela shotgun de dois campos. Depois disso, teve compilações de Doom, né? Teve o Ultimate Doom, teve o Final Doom, que inclusive vai ser lançado pro Xbox Live Arcade em breve. Tiveram outros jogos com a engine de Doom, não necessariamente lançados pela id Software, mas supervisionados, que foi o Erectic e o Axen, Axen 1 e Axen 2, que fizeram um certo sucesso aí. Eu realmente não cheguei a jogar nenhum deles, e whatever. O
3: Erectic eu comecei a jogar, só que ele dava muito medo, cara. Aí... <risos> ele era
0: mais um negócio de magia negra, assim, né? Tinha os elementos de RPG. É, alguma coisa
3: e... mexendo com espírito e tudo mais, assim. Aí...
1: Então, Fred, é... Quake? Quake. É, em 96, a Id Software lançou o Quake e ele ficou muito famoso por apresentar um avanço gráfico, né, em relação a Doom. Quake,
0: na verdade, foi o primeiro jogo totalmente em 3D, sabe? Porque eles ah. mudaram de tentar fazer uma coisa que simulasse um mundo em 3D pra uma coisa realmente em 3D. Ah. Então, em Quake, os inimigos eram totalmente poligonais, os itens eram totalmente poligonais, tudo era totalmente poligonal. Então, assim, foi o primeiro jogo desse tipo, cara. E, obviamente, a gente de um carro.
1: Quake verdadeiramente usa o 3D. Basicamente, né, o jogador anda por aí, matando criaturas demoníacas em 28 fases, que são divididas em quatro episódios diferentes. No final de cada episódio ele coleta uma runa mágica. Quando ele consegue as quatro tipo, abre a entrada para a fase final, sabe? Ah. E assim, é só curiosidade, né? Tem três modos de dificuldade em Quake. Além de um modo secreto, que é chamado de Nightmare. Sim, que também tem... Diga-se de passagem, ele é secreto, mas tem a descrição dele no manual. No manual eles falam que ele, assim, ele é um modo tão ruim, mas tão ruim que foi escondido pra pessoas não andarem nele por acidente.
0: <risos> não sei como é que é o Nightmare do Quake, mas o do Doom, sabe? Tipo, você colocava assim, você matava o um inimigo, dois segundos depois ele respawnava do seu lado. Então, assim, era impossível, isso,
1: cara. É. É, seguindo aquela mesma linha de disponibilizar as engines, né? para fãs fazerem mods e coisas do tipo, né? Quake também frutificou em termos de é, mods. Aliás, é, o jogo Half-Life, ele usa uma engine extremamente modificada do Quake. Cara, isso é muito absurdo. É extremamente modificada, mas ainda assim, pegaram como base a engine de Quake um pra fazer o Half-Life. E um dos mods de maior sucesso de Quake 1 é o Team Fortress. É um jogo de estratégia entre equipes, em primeira pessoa, obviamente. E ele é muito interessante porque, além da divisão em equipes, cada equipe tem caras com funções definidas. O Team Fortress é jogado até hoje, né? Vale a pena lembrar. que não, não só o dele. Team Fortress, como o Dashmash do Quake, né,
2: cara? O Quake, ele tem aquele total destruction. Ah, sim, sim, sim. É um mod que é bem jogado, até rola campeonato hoje em dia, não, né? Não, você de... tem
0: ideia, né, cara, o nome da convenção da id Software é QuakeCon, né, cara? Surgiu por causa de Quake, não, não. por causa do vício em Quake, sabe? Enquanto o Doom inovou disponibilizando que você jogasse via rede com seus colegas de trabalho, né, porque onde tinha rede era só no trabalho, via IP, né, com outra pessoa, o Quake ele foi um dos primeiros que você podia jogar pela internet. O John Carmack, ele conseguiu fazer isso de um jeito que não dava lag, cara, isso é absurdo, sabe? Pra aquela internet de 14 KBPS, sabe? Então, assim, é uma coisa <risos> extremamente assustadora
1: A banda que fez a trilha sonora de Quake, que é a Nine Inch Nails uhum. e eles fizeram algumas referências para ela durante o jogo, né? Você tem a Nail Gun, é, que é, né, é. referência de nome e a munição dela, tem o logotipo da banda, é, sabe, desenhado assim. A
0: Nail Gun, que inclusive muita gente sente falta dela porque ela não aparece nas
2: sequência de
3: coisas. Coque é o maior contribuição dele mesmo foi a engine mesmo, né? finalmente passando pro 3D e o modo multiplayer, né, que foi uma uhum. coisa putamente revolucionária. Foi. O John
0: Carmack mesmo ele disse que é o seguinte, cara, é desde Tank 3D o que eles estavam trabalhando é pra chegar no ponto em que eles conseguissem fazer quake porque quake é a revolução sabe tipo de Tank até doom doom 2 né foi a evolução quake foi a revolução tipo do gráfico com
2: certeza foi um patamar novo é né, um novo né, patamar foi...
0: próprio o próprio John Carmack disse que tipo assim depois disso não teve mais revolução nenhuma
2: só teve evolução porque o <risos> que você que vai inovar nesse gênero sabe assim, é. o FPS atingiu o ponto que era pra ele chegar que a gente tem agora não tem mais que o que colocar vou colocar mas do gênero em si, digamos, que os caras atingiram tudo que eles tinham pra atingir com o Quake mesmo. Nada mais além daquilo vai dar.
1: Mas apesar de que Quake 2 trouxe uma evolução desgraçada É, não, também. graficamente,
0: puta que pariu. Fé, eu lembro da época do lançamento de Quake 2, porque nessa época eu já era jogador, assim, fanático. Eu lembro que meu computador não rodava o Quake 2, porque foi aquela época da placa aceleradora 3D, cara. Tipo, ou você tinha a placa aceleradora 3D ou você era um lixo. E, cara, eu ficava babando com o gráfico de Quake 2, sabe? Era aquela coisa de segunda... Eu lembro que nos trailers, eles mostravam o inimigo que desviava do seu tiro Ele abaixava assim Cara, era foda, sabe?
1: Vou <risos> colocar um link aí pra abertura de Quake 2 Ela é muito legal mesmo, sabe? Eu acho que foi uma evolução muito alta Não, aí, graficamente sabe?
0: foi foda, sabe? A iluminação de Quake 2 era assustadora, sabe? Ele tinha uma iluminação colorida Tipo, isso hum. era novidade total, sabe? Outra
1: coisa que eu acho que é novidade também É na questão do roteiro, né?
0: É, vale dizer que Quake 2 não é sequência de Quake 1
1: As histórias não têm uma relação Não, não né? nada a ver, Apesar né? de que na prática Desce bala é. <risos> né cara você <risos> pensar para esse lado de uma é sequência de quake oh, pra ele vai entendeu é de quake. tipo assim né a terra tava sendo massacrada pelos alienígenas e aí eles pensam vamos mandar tropas e tropas caras preparados caras maus né para ir lá e matar o Macron. chegando na atmosfera do planeta deles toda a tropa é praticamente dizimada todos são capturados só sobre você né porque tem Uau, que só ó, você ó, né?
3: não...
2: e... tinha lança matou Jesus em nenhum lugar
3: <risos>
0: Eu que não. Pouco aparece o neto de alguém Massagista
1: Aham uhum. <risos> É interessante que A jogabilidade de Quake 2 Ela segue um sistema Que você recebe as missões Baseadas na história Que tá seguindo Entendeu? Então tipo assim A história tem alguma finalidade Sabe? É. Ela te envolve de alguma forma Entendeu? primeira vez Não é mais só uma justificativa Que eles dão no início Pra você sair Puxando gatilho ela, Ele conservou algumas armas De Quake 1 E excluiu outras né O machado A Nailgun A Super Nailgun E o Thunderbolt eles são excluídos da que série que era uma das armas tipo, mais legais do Quake 1 sabe a história de Quake 2 ela vai ser retomada em Quake 4 como a gente pode ver a id a não se foca
0: muito na história do jogo né cara e isso cara foi uma das coisas que fizeram o John Romero sair da id Software durante a produção do Quake 1 a gente esqueceu de falar ele saiu uhum. da id Software porque assim ele achava que as ideias dele de inovar e tal estavam sendo totalmente ignoradas pelo John Carmack que queria saber uhum. só de inovar tecnicamente sabe graficamente e tudo mais e aí ele falou assim, ou a gente cria um departamento para o design e um departamento para a tecnologia, ou eu saio e fundo minha própria empresa. Aí o falo, falou, ok. Aí ele saiu e criou a própria empresa dele. <risos> ok, tchau. E mais tarde a gente vai falar dessa empresa aí, tem uma história bem legal.
1: Eles fizeram aí essa árvore genealógica, né, que explica, né, com as ramificações aí de Quake, Doom, Half-Life Paintball. <risos> Esse site aí é bem interessante, né, você vê a evolução deles. Você mata, né, o Strog no final do jogo. Inclusive tem uma cena secreta, assim, que você pode entrar numa sala com a foto dos criadores e lá tem a foto do John Carmack e tal e depois eles tem
0: gostam, uma eles né, não desses eggs, gostam, é colocar o criador do é. jogo eles são mó parecidinhos né velho é, é só, até
1: parece tá que vendo? fazem
2: algo e útil aí pra sociedade
0: pois lá, é né? <risos> jogos da Engine de Quake 2, né, que é a chamada EG Tech 2. Temos o Erect 2, temos o Sim, Soldier of Fortune, Daikatana,
1: Anachronox. Cara, é impressionante como que eles fazem rápido, né, os jogos. Porque 96 teve Quake, 97 Quake 2 99, e 99 Quake 3 já, sabe?
0: Jokamak é máquina, meu filho. não faz oh, nada além de desenvolver é a Engine.
1: Não, né? oh, quantas horas tem o dia dele, véi? Isso não tá não certo é. não se você fizer a conta <risos> Você vai chegar num, sabe, paradoxo, né? Tá errado esse negócio, velho. É que na verdade,
3: ele já inventou Máquina do Tempo também, só que ele... É. <risos> Guarda é, pra ele Ele né? não conta pra
1: ninguém Quake 3, né Lançado em 99 Também chamado de Quake 3 Arena É um jogo multiplayer Ele não possui O um single player Do tipo história assim Ele é. é mais um jogo Deathmatch Capture the Flag E Tournament São as opções É, de... foi o
0: jogo Que aí criou para os torneios Sabe, se você usar ele No torneio Vai ser tipo O benchmark básico O um jogo mais equilibrado Possível
1: Tanto que ele é usado Até hoje Não tem muito mais O que se falar dele, né Ele não tem o um modo história E ele se baseava Em shaders para criar texturas novas Volumes e emissão de luz né, que é mais uma evolução gráfica aí, ele também tem a engine dele disponível para a criação de mods, inclusive ele possui vários updates que os fãs fazem fizeram tanto isso, que quando eles lançaram uma expansão oficial da EID, ele não foi muito bem avaliado, porque o que eles mostraram na primeira expansão deles, o pessoal já tinha visto antes com os fãs, entendeu <risos> é. tanto que já tinha coisas pra ele, assim.
0: A engine do PIC 3, né, a EID Tech 3, ela é a mais bem sucedida até hoje, ainda mais licenciada por outras empresas, e tem mil e os jogos feitos né? Tem o Alice, que é do American McGee, Call of Duty, Medal of Honor, o próprio Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein, o Jedi Knight 2. E as inovações dela, cara, ao invés de os movimentos serem por esqueleto, é um movimento por vértice. Ou seja, isso possibilitava animação mais complexa e os modelos eram separados em três partes. Cabeça, tronco e pernas. E aí,
3: cada parte, movimentação própria, sabe? No Quake 2, parecia que permitia é, 10 frames por segundo. É. Não, no Quake 3 era um número variável. Ou seja, então para um movimento mais longo ou mais curto você poderia dar mais realismo já que você não fica limitado então em 2001 temos Return to Castle Wolfenstein que não é exatamente desenvolvido pela id Software resolveram ressuscitar a série que estava adormecida por um bom tempo usando a hirine do Quake 3 como sempre melhorando ela a mesma história de Wolfenstein você voltando contra os nazistas a parte do cultivo de novo só que o legal é que a história foi baseada no filme When Eagles Dare Desafio das Águias o filme fala sobre pessoas da Aliança, né? Que tava em um avião e caíram na Alemanha e foi capturado. Aí a história é você e mais seu parceiro que caíram do avião e foram capturados. Aí é, pelo menos não é você sozinho. Na verdade é você sozinho. Na né? verdade, seu parceiro morre, então é você sozinho. Ah. Ah. e faz tipo uma alusão ao Wolfenstein 3D, porque você começa igual você começa no outro, preso no Castle of Stein, você tem que sair. E aí saindo, tem de novo as história de zumbis. Ou seja, é uma história
0: similar. É bem legal. Ele tem inimigos, assim, bem bizarros, zumbis mesmo, tá vendo? É um jogo bem difícil. O que
3: mais me impressionava nele. Era o Lança chamas cara Nunca tinha visto aqui na minha vida é muito foda o fogo deles Teve Enemy Território Com spin-off de Wolfenstein Que é praticamente como Quake 3 é pra Quake Esse Enemy Território Ele trouxe tipo uns avanços Pro próprio FPS Provavelmente é lógico
2: Que algum outro jogo Devia ter feito já Mas eu conheci nele Que é a evolução das armas, cara Você continuava jogando E você escolhia a sua classe E dentro disso a, a cada quantos pontos Você fizesse Você conseguia ir evoluindo A tua arma Ou seja Tinha uma hora que você evoluía Tanto a tua pistola Que você podia segurar duas assim, sabe? E quem
3: quiser pegar é free, você pode baixar no site dos produtores, você pode até colocar o link aí embaixo, e é bem estilo do próprio Return to Castle of Stein mesmo e é, é apoiado pelo pessoal da IT É, eles sempre apoiam essas coisas, né, cara? É, é
0: bem legal isso deles. Então, cara, em junho de 2000, a Edsoft divulgou que ela ia fazer um remake do Doom o Adrian Karma e o Kevin Cloud eles eram totalmente contra isso, sabe? Repetir essas formas e tal, mas com o sucesso de Castle of Stein, o John Carmack estava bem empolgado e ele queria fazer um remake de Doom. Na verdade, o que ele queria era só mostrar a engenharia nova dele, entendeu? <risos> Como, poder Como sempre, o né?
2: Nova,
3: é. Na verdade, todos os jogos que ele lançou foi pra mostrar o trabalho dele, né? É, só com
0: a certeza que ele fez. É. o John Carmack ele fala assim: ou vocês deixam a gente fazer, ou vocês são demitidos. A
1: metodologia dele de guiar a empresa é bem interessante, né? Bem
0: interessante, tipo, Ou você concorda <risos> comigo, ou você sai. <risos> e aí
1: eles ficaram: manda quem pode, obedece aquele é juízo.
0: Porque, tipo assim, cara, o John Carmack ele é a única pessoa da AidSoft que não é dispensável, sabe? Se ele sair, acabou. É a
1: Moto da Ed Software, né? Imagina assim, sabe? Minha moto é um ser humano, um dia vai morrer e aí <risos> acabou a Nintendo.
0: Sim. E cara, ele foi mostrado pela primeira vez, num demo de 15 minutos na E3 de 2002 e ele ganhou cinco prêmios. Cara, eu vi aquele negócio,
1: sabe? Oh, eu lembro do o sangue na parede, era, nossa, velho, sangue na parede. Que foi eu lembro, o sangue, cara, parede, uma né?
0: sala balançando e os objetos caindo e a luz piscando e as sombras
2: dinâmicas, assim, cara, uh -huh. né? mexendo. Vada, como você sentiu quando você viu o Dum 3? Cara, Dum 3 pra mim foi triste pra cacete saber que eu não podia rodar ele. <risos> Todos os meus amigos falando sobre ele, né? Falando que era alucinante, era assustador. Mas daí eu comprei uma placa de vídeo nova, cara. E daí minha cabeça explodiu, cara. Que era um troço muito foda. Eu lembro que na época o que eu tinha de parâmetro, assim, de coisa linda era o wow. E, hum. e hum. cara, saiu do 3, velho. Era tudo muito foda, cara. Era o típico jogo que você passava olhando cada detalhe, assim. Era muito foda, cara.
1: Quando Aí... você conseguia enxergar? É, cara.
2: quando você conseguia <risos> Chega.
0: o Doom 3 ele seria lançado no início de 2003, só que acontece que no final de 2002, dois empregados dois sujeitos que trabalhavam na ATI, eles vazaram uma versão beta de Doom 3 na internet, e aí tipo, caiu um público, não viu não jogou, e isso fez com que o Doom 3 fosse adiado, e aí acabou que ele foi lançado em agosto de 2004 pouco antes de Half-Life 2, e aí eles estavam meio que tipo, competindo pra ver qual que seria o FPS do ano e tudo mais sabe, uhum. mas cara, os gráficos de Doom 3 são cara, tem palavras, era Impossível aquele seu gráfico do jogo. Impossível, sabe? Você vê foto daquele que ele não tem lógica. Hoje você vê e oh. você acha um monte de defeitos, sabe? Mas, cara, era perfeito. Era
1: uma CG mesmo que você tava jogando naquela era. época, né?
0: A engine dele, a, a Tech 4, e uma das novidades que ela trouxe foi a iluminação por pixel, em vez de a iluminação por vértice. Ou seja, ela podia iluminar seções específicas da textura do personagem, em vez de iluminar só os polígonos dele. Isso era uma das coisas que dava a impressão de que o personagem tinha muito mais polígono do que ele realmente tinha. Uhum. Outras coisas, por exemplo, o bump mapping e normal map, dava a impressão de que o personagem, ele tinha mais profundidade, sabe? Ele era liso, mas quando a iluminação batia naquilo, dava a impressão de que ele tinha é, veias, sabe? Músculos, assim, dava pra... Todo o relevo dele, É, o relevo da pele, da, da armadura do cara, que não existia fisicamente ali, né? polígonos, mas quando jogava iluminação, dava esse efeito e era brilhante, cara, era assustador, era fantástico. É. E a iluminação jamais vista. Dinâmica, computada na hora, ao invés de você renderizar a animação durante a criação do mapa, ela era dinâmica, ela era gerada na hora, então isso dava a possibilidade de gerar sombra pra inimigos, sabe que se mexiam e tudo mais isso era coisa que não existia essa iluminação foi chamada de Carmack Reverse que foi ele que inventou do volume.
3: <risos> essa era uma técnica que já existia só que tinha sido patenteada e aí ele descobriu essa técnica é, na mão mesmo ela é usada até hoje ela é a referência pra esse tipo de sombra
0: é cara, assim, sabe quem liga pra história de Doom é a mesma história do Doom primeiro pega um cara manda ele pra uma base em Marte e aí os caras estão pesquisando teleporte, biologia armamentos e aí enche de zumbi e criaturas do inferno e assim ou a seja, base é a... areva, né? Outros jogos que usaram essa engine foram o Quake 4, Prey, o Enemy Territory, o Quake Wars. O novo Wolfenstein vai usar pra você ter ideia. É um jogo que vai lançar esse ano. Vai usar essa engine pra você ver que ela é foda, sabe? Essa Destinador, é a questão
2: cara. da otimização mesmo da engine, né, cara? Ele
0: faz várias alusões aos jogos antigos, sabe? Ele tem as armas, tem a BFG. Os inimigos são os mesmos inimigos dos jogos antigos, porém, conversões né, revisadas. Assim. É,
1: o último chefe de Doom 3 ele aparece no primeiro Doom, não aparece ou no segundo. Mundo?
0: Sim, sim. É o Cyber Nossa,
1: que criativo. Bem criativo.
0: Uma coisa que ele foi bem criticado, assim, é que ele basicamente era parecido demais da conta com o primeiro Doom, porque era basicamente você sair matando, achando chave e passando de fase. <risos> Outra coisa é que os ambientes eram muito fechados, você geralmente enfrentava um inimigo de cada vez, e era muito escuro, muito escuro, muito escuro, que te forçava a usar a lanterna, a maldita lanterna. De Doom. Sim,
1: muito inteligente isso.
0: Porque assim, ou você escolhia segurar a lanterna ou você escolhia segurar uma arma.
1: É, primeiro de tudo, ele não aprendeu a famosa técnica dos policiais de Nova York, né, de, sabe, segurar a arma e a lanterna ao mesmo tempo, sabe, como é com as duas mãos assim. Só tinha uma assim, mão. Assim, né, em 3.800 o cara não tinha um Night Vision, né, velho, não tinha.
0: Ou, sei lá, velho, uma fita
2: crepe pra colar a lanterna <risos> na cabeça.
1: <risos> é, qualquer é um coisa. Tempo. Não, segura a lanterna com a boca, velho, sei É, lá, não, pode a gente sovaco, qualquer coisa. Mas deixa ele atirar por causa da lanterna, velho. Ou você vê o que tá te matando ou você atira no escuro. O multiplayer também é bem simples, sabe,
0: trouxe nada de muito novo, ele permitia só até 4 pessoas, os modificadores da internet conseguiram aumentar pra 16 mas no original, era é só 4, e daí teve a expansão Resurrection of Vivo, que é uma outra história um outro personagem, as diferenças dele pro Doom 3 mesmo, é que eles copiaram, chuparam a Graffiti Gun do Half-Life 2, né, com uma arma idêntica uma Shotgun de dois canos, né, que é a Shotgun clássica cara, é, assim, né, na época eles estavam concorrendo pra ver qual era o melhor jogo, acho que a gente sabe já quem ganhou, né, porque o Doom uhum. 3 ele foi só gráfico. e Half-Life ele é... <risos>
1: tem várias listas John Carmack mostrando seu poder né cara <risos>
0: é como sempre imagina <risos> se o John
2: Carmack trabalhasse na Valve né cara
1: Porra, oh, né? É
2: aí ele ia falar ou vocês deixam fazer Doom ou
1: vocês estão demitindo <risos> ele ia demitir todo mundo da Valve o
3: cara é chefe ele tem um ego do tamanho é, da... e ele sabe Cinco que verdade. ninguém vai demitir ele ninguém tem coragem de demitir é.
1: ele sabe?
0: É, eu acho que ele até tem um superior na mas o cara não vai Entre demitir aspas, nem por né? um cacete É. é.
1: eu falo os previsão dele ou você se, é se demite ou eu me demito o cara é se demite <risos> com certeza <risos> Do chef dele.
0: <risos> Mas é, cara O do, Doom 3, assim, sabe Gráfico Puta que pariu O Se você não experienciou Essa época Dessa revolução gráfica do Doom 3 Você não sabe o que você perdeu não, né? Se você for olhar
3: Inovação mesmo Da id, Foi mais na, no Quake E no inovações gráficas, cara A id é uma, praticamente Uma empresa de engines, né, cara Eles fazem engines É o fodas, que só e, melhor
0: E, tipo assim Mesmo que o jogo deles Não venda tanto Eles vão lucrar Até o fim da alma deles licenciando as engines
1: deles Então, Fred Quake 4 Quake 4 Lançado em 2006 Teve um bom intervalo aí, né, 99, Quake 3, 2006 Quake 4, ele lançou como continuação da história de Quake 2 a invasão Strog falhou na terra e agora os humanos resolveram invadir o planeta Strog para eliminar a raça genocida, deu horrivelmente errado é claro, e Matthew Kane é o protagonista dessa vez, você tem outros caras do seu esquadrão, só que eu acho que você não chega a jogar com eles não, sabe é o exército uh -huh. de homem só de novo
2: o Quake 4, eu considero a maior falha da ideia assim, cara, quando ele saiu o que ele apresentava de novo tipo, digamos, de evolução, tanto gráfica quanto em otimização. Era muito pouco perto do que a gente... É, então, é, eu,
0: eu achei isso muito esquisito porque, assim, sabe? Quake é um nome tão grande quanto o Doom, cara. E eles lançaram um novo episódio da série Quake ah. sem quase nenhuma inovação nenhuma, né,
2: cara? Eu achei é, muito esquisito. E, e ele é simplesmente, tipo, a higiene do Doom com pouquíssimas melhoras, assim, sabe? Não, a é. única melhor que eu vejo é que eles perceberam para mim da lanterna.
1: E... <risos> Não, tem, tem a melhora também no clima de suspense do jogo. Na minha Não. opinião, pelo pelo menos, sabe, o ambiente de terror e tal de Quake 4, eu acho ele bem avançado, sabe, em relação aos outros.
3: Vamos pegar dinheiro pro próximo projeto.
0: Quake 4, ele foi desenvolvido pelo mesmo pessoal que fez o Wolfenstein e esses jogos mais lá B da id, assim, que é, na verdade, a
2: Raven Software. Eles nem tem um John Carmack pra inventar coisa nova. É,
0: né? né? Não,
1: e, tipo, mesmo que eles não inovem muito na engine, o jogo em si é legal, sabe?
2: E hoje em dia, cara, a gente chegou num patamar tão foda que um jogo ser legal ou é. competente já não basta mais, sabe? além dele ser inovador ele tem que ser um encontro de inúmeros fatores assim sabe até o próprio John Carmack pode acabar se dando mal é. tanto é que o Enemy Territory o Quake Wars pra PC ele é bem divertido mas perde pra Battlefield sabe uhum. tipo, o que ele trouxe assim de inovação pô, os veículos são legais cara, tem um ciclope lá que é alucinante mas mesmo assim é aquele jogo que você compra joga duas semanas e nunca mais roda pois é porque... é,
0: é, é aquele negócio né cara desde que o John Romero ele saiu da Software exatamente por causa disso porque o John Carmack ele não quer saber de coisa nova ele quer saber de usar a mesma fórmula com o gráfico fora.
2: Exatamente. E se o carmack tem um ponto falho, é justamente esse. A não ser que eles consigam lançar alguma coisa pro iPhone, que é o plano do John Carmack muito foda. É o ponto que a ID para e se iguala a todas as outras.
3: a ID vai acabar se transformando em uma empresa de engenharia. É. E não uma empresa de jogos. Porque engine eles fazem muito bem e fazem muito trabalho de casa deles. Foi ótimo. E é basicamente isso mesmo. Porque você pode ver quando eles demonstraram a nova
0: engine dele, do Rage, né? A Tech 5. Eles demonstraram ela, mas eles estavam falando muito mais das vantagens dela pra quem licenciasse ela do que pros é. jogadores mesmo. É. Então, eles estão pensando mais
3: é nisso, cara. É, mas o 3 foi isso, né? Foi uma propaganda da engine deles. Continuando com o Quick 4,
1: então... E o seu personagem, o Matthew Kane, ele é capturado e é uma cena bem pesada, assim, que o seu cara transforma em ciborgue. É um processo, tipo, fabricação industrial, sabe? Não. Ele tá preso numa esteira, assim, e aí vai passando num lugar e vai injeta umas coisas nele, aí depois passa numa serra, aí a serra vai e corta os joelhos dele, o joelho pra baixo, você aí vai passar... não, lindo. Aí passa em outro lugar, eles colocam pernas mecânicas aí no final seu cara fica um mal zumbi, sabe? Cibernético, todo pálido, olho vermelho e tal. Eles podiam ter aproveitado isso como uma brecha pra eles fazerem um jogo FPS mais diferente, né? Do é, tipo... com mais poderes assim. É, meio alienígena, tem poderes diferentes e tal, que vai se diferenciar dos outros, né? Mas parece que eles não fizeram isso tanto. Ele pode ter ficado mais rápido, sei lá. Seus companheiros, eles chegam e param um processo no metade. Então você tá como um ciborgue, só que você não perdeu sua mente ainda, sabe?
0: É, bem conveniente.
1: É, uma justificativa interessante que eles dão pro exército de homens, só é que como agora você é um ciborgue dos estrogues, você consegue usar os portais que os estrogues conseguiam também, sabe? Os humanos não conseguem. Então você é o escolhido. Ah, pra... Todo mundo deu graças a Deus que é você que é o escolhido, não é? Eu. Olharam, né, pro Kane, zumbizão, olho vermelho, é, mesmo, interno, lá. nossa, deu aquele alívio. <risos> e aí no final, né, você desce bala no cara lá, salva o mundo...
0: para a entrada da id Software no mercado de
3: celulares, né? Portátil, Tudo começou, né? Com o Joe Carmack e férias com a mulher dele. É assim porque, assim, ele é uma pessoa que sabe aproveitar suas férias. Sim, né? Então, como ele devia estar, o quê? No, numa praia, alguma coisa, ele devia estar louco porque não tinha nada tecnológico pra ele ficar mexendo. Ele pegou não o celular dela... Mas... <risos> só tinha pessoas normais. Uhum. Então, ele ficou doido. Então, ele pegou o celular da mulher dele e foi jogar joguinhos. <risos> foi aí que ele viu que só tinha jogo ruim pra celular. Ele ah, pensou, é. que merda. Então eu vou fazer um jogo pra celular. Ah,
1: não, 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 não. <risos> peraí, peraí, peraí. Eu tenho que defender aqui. O rap de roll comanda, rap de beleza? comanda. Não é assim só tem jogo ruim, não. Se ele tivesse visto o rap de roll, nada disso teria acontecido. É. <risos>
3: da daí ele começou a fazer isso, né? Ele começou o um projeto pra criar Doom RPG, que seria o jogo do Doom portado pro celular, com, com esses elementos de... RPG. Basicamente é um RPG
0: em turnos, né? Tático, que você anda em turnos e tudo mais. Tem vários elementos do Doom clássico, as armas e etc. A história é mais voltada pra história do 3, né? Com aquela maior complexidade e tudo mais. E a história é mais bem desenvolvida que até no próprio Doom 3. Então, assim, é uma coisa bem complexa, assim, um jogo de celular. E foi muito bem recebido, sabe? Bem feito, bem elaborado, bem executado.
3: Nas palavras dele, o do RPG é uma espécie de Barra de em contra do É, ele começou a estudar a API do Java para celular, né? Não, e peraí, aí...
0: cara. O cara tava de férias e foi programar jogo pro celular. Não, você vê cara, ele não consegue. Nossa. Não consegue ficar quieto. Ele é autista,
1: velho. <risos> oh, é. Ele tem um sério problema.
0: E aí, cara, ele fez outro RPG para celulares, né? Chamado Orcs and Elves. Que é mais um RPG de fantasia, assim, magia e tudo mais. pode você encontrar um elfo chamado Eli, que usa uma variável... Tipo, mágica Chamada Elon Que ela tem mente própria Ela conversa com você E ela sente as coisas Daí ela sente que o rei Tem tá em perigo a LSD total É um RPG em turnos Assim como o do RPG É o mesmo em Em primeira pessoa Apesar de cada turno Contar com um movimento golpe O item usado Ele não parece ser em turno Ele parece ser um jogo Em primeira pessoa A versão do celular dele Foi muito bem recebida Porque tem uma profundidade Muito grande para um jogo de celular Mais uma vez E a atmosfera é excelente sabe? E aí o Joe Carmack Ele portou Esse Orcs and Elves Para o Nintendo DS Que foi aquilo que você disse né, cara? Ele fez a... Como é que foi?
2: Ele, ele fez uma engine pro DS, tipo, ele pegou o DS em dois dias ele terminou uma engine tipo, pronto, tá aqui, ó, uma engine. Eu não sei se isso foi liberado a público, como é que foi se, se o jogo realmente usou a engine, mas pelo que todo mundo diz, ela é muito foda. E programar pro DS não é uma coisa tão fácil assim, sabe? Programar alguma coisa decente pra ele não é uma coisa fácil. Mas assim, a versão pro DS teve menos sucesso, tem acordo com os dá pra você ver que ela veio de um celular.
0: Mas é um bom jogo, sabe? Atualmente ele tá trabalhando aí num projeto com o pro iPhone, né? É exatamente.
2: Ele tá bem empolgado agora com essa história do iPhone. Eu comprei um iPhone só porque ele vai lançar um jogo, então eu quero esperar <risos> ele, né? A gente não tem muita novidade sobre isso, né, cara? Mas o que ele disse é que ele considera o iPhone mais forte que o Playstation 2 e o Xbox. Nossa, e cara. ele considera o iPhone tão poderoso quanto um PSB e um DS juntos. juntos. <risos> é, é cara. cara, vai vir alguma coisa muito quente pro iPhone, cara. É, tanto pra você vê que começam levando isso a sério, que a
0: Ilha recentemente fundou uma divisão específica para é, jogos para celular, jogos Bio, né? Como
1: você vai comprar jogos pro iPhone? Você vai baixar eles? É,
2: cê... Os jogos pro iPhone, eles são vendidos pela Apple Store, né, cara? Uh -huh. Qualquer pessoa que desenvolver um jogo pode vender o, o jogo lá pelo preço que estipular. Um developer foi lá e desenvolveu um aplicativo que custa 999 dólares. <risos> o aplicativo nada mais é do que uma imagem do Rubi. Você inicia ele mostra uma imagem do Rubi. Que é isso, cara? Ah, é, 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 é isso é o aplicativo. Aí print <risos> <A Yoplinch. risos> sabe o que <qual foi? risos> Oito pessoas compraram, que cara. Que é
0: isso, cara? <risos> e, e, e ele está rico. <risos> é, recentemente, a id Software ela divulgou que sua nova engine, a Tech 5, está em desenvolvimento. A com eles deram uma demonstração dela rodando com um novo projeto deles que se chama Raid, que basicamente é um jogo novamente primeira pessoa, né, o único tipo de jogo que eles fazem, que se passa no mundo pós-apocalíptico, no estilo de Mad Max e Fallout. Tem muita informação no seu fato de que vai ter bastante ênfase em corridas. né Essa nova engine deles está bem interessante. As possibilidades dela são mais interessantes para os desenvolvedores do que para os né, jogadores, por enquanto. Mas vindo
2: daí, eu confio que vai vir coisa boa aí. Ah, sim, Eles vão ter que evoluir um pouquinho mais do que eles apresentaram no treino. É, graficamente também tá parecido com tudo que tem hoje. Exatamente. Né? E novamente a gente entra naquele medo, né? Será que a ideia consegue inovar em mais alguma coisa?
0: <risos> Para finalizar, eu gostaria de indicar às pessoas que estiverem interessadas a leitura do livro Masters of Doom, que conta basicamente a história do John Carmack e do John Romero, como que era a relação entre os dois, como que um é, realmente completava o outro, sabe metade da. Laranja do outro né? Ah, Como para
2: diferente?
0: com isso, cara <risos> Ué, é, é triste Mas é verdade, cara E assim Almas gêmeas, almas né, gêmeas tipo cara assim. E aquela história Do John Romero ter saído Durante a produção de Quake Porque ele não estava feliz Com os rumos da ID Software E daí ele fundou A própria empresa dele Fundou a Ion Storm Com o Tom Hall Que era pra ser tipo A fantástica fábrica De chocolates dos games Entendeu? Era pra ser um lugar <risos> mágico Onde o design Não seria oprimido Pela tecnologia Onde se poderia
3: criar É claro que isso não ia dar certo Nessa época
0: O John Romero Ele estava tipo podre de rico, sabe, ele sempre era visto como namoradas, ele era tipo um rockstar assim, nos games, ele fez o, o escritório dessa empresa da Iostom, na cobertura de um prédio chique lá e tal, tipo, tinha salas de games, tinha um cinema só pra empresa dele, e o teto era de vidro, assim, os desenvolvedores odiavam isso, eles pegavam panos e cobriam as janelas, assim, porque <risos> ficava entrando no sol lá, tipo fazendo só pra mostrar mesmo, sabe, tipo, falar que era um lugar fantástico, um lugar dos sonhos e tudo mais e aí ele anunciou aquele jogo, o maldito jogo chamado Daikatana, com aquela Famosa propaganda do pôster vermelho escrito: John Romero is going to make you his bitch. Ou seja, <risos> John Romero vai fazer você tipo pagar pau pra ele, tipo, vai fazer você ser a escrava sexual dele. Entendeu? Tipo, coisa, sei é, coisa mais do que isso. Exato. Né? Tiro pela culatra total, porque todo mundo começou, a tipo, o que, que esse cara pensa que é, sabe? Ele queria produzir o jogo, ele considerava que seria o jogo em FPS mais ambicioso de todos os tempos. Em sete meses, cara. Pra você fazer um jogo de FPS completo, assim bem complexo com os gráficos da época e tal, você demoraria pelo menos dois anos e aí ele contratou tipo 50 desenvolvedores só que os 50 desenvolvedores que ele contratou, cara, eram tipo pessoas que tinham feito mapas de Quake e tinham muitos downloads, então assim <risos> e os caras sabiam desenvolver, só que eles não sabiam trabalhar pra uma empresa, cara, eles não sabiam tipo, trabalhar em grupo, começou a surgir panelinhas e tal, tipo, os caras do design da arte, eles odiavam os caras do level design, os dois ficavam no maior richa. Cara,
2: eu vou falar pra vocês cara, que essa história eu vi muito lá onde eu... Eu trampei, cara. Game designer é a raça mais odiada numa empresa de jogos, é cara. É mesmo, cara. Porque o cara que vai ter as ideias bizarras e depois quem vai se fuder fazendo é os programadores e os artistas, né? <risos> Eles chamam uns
0: desenhistas da Marvel. Os caras não tinham noção nenhuma. Eles foram fazer uma textura pra uma flecha que seria lançada por uma das armas do jogo uma coisa que seria tipo uns 15 pixels, assim. O cara fez o design da flecha com 1300 pixels, assim, sabe? De largura, sabe? Os caras não tinham noção nenhuma, entendeu?
1: Pô, peraí, o jogo vai se passar na flecha? Eu acho que eu não
0: entendi <risos> Isso tipo, não? a Flash ia assim, ser só uma coisinha à toa Ficou três anos desenvolvendo o jogo Ele tava desenvolvendo o engine do Quake 1 E aí ele foi exibir o, o jogo na E3 E aí do lado dele tava a de software Mostrando o Quake 2 Ele, puta que pariu, meu Deus do céu E aí ele foi e esperou o engine do Quake 2 sair Só que ele demorou tanto que quando ele foi lançar Saiu o Quake 3 Nossa, <risos> Muito sacanagem, o jogo foi um fracasso sabe? Foi um fracasso total O John Romero nunca mais fez nada depois desse jogo E tipo, <risos> coitado, cara Esse livro conta essas coisas, conta história, conta a história do John Carmack também, é bem legal. Mais uma coisa, pra quem não tiver jogado Doom, né? 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 <risos> Doom? E quiser conhecer o jogo.
1: E quiser conhecer o jogo, você não é obrigado,
0: tá? Mas é, se você quiser. Se você quiser. Tem um aplicativo que você baixa de graça, que é um mod que se você pegar os arquivos originais do Doom e jogar nesse programa, você vai jogar o Doom 1, 2 e outros jogos dessa engine com gráficos atuais, sabe? Com modelos totalmente em 3D, com cenário totalmente em 3D, dá pra você olhar pra cima, pra baixo, com o mouse e tudo mais. E é muito interessante, cara, muito legal mesmo. E a gente tá deixando o link aqui embaixo. Inclusive, visitem todos os links que estão aqui, são todos bem interessantes para ampliar a sua experiência, né? Então é isso, né, cara? A gente fica por aqui essa semana. Se tudo der certo, você está vendo o site com layout novo. Se não, ignore isso que eu estou falando. Então não deixem de comentar, mandem suas experiências com os jogos daí, de sua história com eles, suas críticas, sugestões, etc. Semana que vem a gente volta e game over.
3: Adeus, é